0: Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast Grand Écran. En direct de Paris, je suis votre hôte, le père Jean Weber. What an excellent day for a podcast. Et mes démons sont...
1: Laurent Vachot, le pouvoir du podcast t'oblige. Philippe bon, ta mère suce des podcasts <rire> en enfer.
0: Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'exorciste, sans jamais oser le demander. <musique> Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour ce voyage sur les rives du Styx et pour parler de ce chef dœuvre de l'horreur de 1973, réalisé par William Friedkin. 1973, année dominée au box-office par Les Charlots font l'Espagne, un autre film d'enfer, et Le Grand Blond avec une chaussure noire, bravo papa Cette année voit également naître Adrian Brody et s'éteindre le grand Edward G. Robinson, peu de temps après le tournage de son centième film, Soleil Vert, qui se regarde malheureusement aujourd'hui comme un documentaire. Mais laissons sans plus tarder la parole à Philippe, qui donne deux pièces d'or à Charon, le batelier pour entamer notre traversée du Styx, et raconte en quelques mots le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur pour
1: l'enfer, comme dans Angel Art, entre deux étages. C'est l'histoire d'une petite fille, qui s'appelle Reagan, Régine je crois en VF, Régine, et euh, qui, euh, qui commence doucement à changer de personnalité, ce qui terrorise sa mère, vu qu'elle commence à parler avec une voix d'homme, à faire des choses un tout petit peu obscènes avec un crucifix, et à baver de la bile. Et donc, petit à petit, on commence à comprendre que ce n'est pas juste la crise d'adolescence, mais c'est peut-être beaucoup plus grave que ça. Donc elle fait appel à un, un curé très sympathique qui s'appelle le père Caras, qui vient voir euh, Reagan, et qui ont conclu qu'elle est possédée par le diable. À partir de là, ça va de mal en pis jusqu'à une fin totalement apocalyptique. Amen Et maintenant, c'est à Laurent de nous parler de la Genèse, comme dans la Bible, d'un
0: des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma, mis en scène par son pote, William Friedkin, Billy pour les intimes.
2: Alors, le, bah le, le, la Genèse, hein, c'est comme, euh, par exemple, Le Parrain, hein, c'est un roman Puisque à la base, c'est William Peter Blatty qui avait écrit le roman L'Exorciste. William Peter Blatty était un type qui était surtout connu, en fait, pour avoir écrit des comédies, bizarrement. Hein. Il avait écrit des comédies pour Blake Edwards, ouais. notamment Shot in the Dark, avec, euh, avec Peter Clouseau, Sellers, ouais. qui jouait déjà l'inspecteur Clouseau. Euh, et euh, Peter Gunn aussi. Enfin, il, était, il a fait pl plusieurs films avec Blake Edwards. Et alors, Peter Gunn, c'était drôle, parce qu'au départ... Il avait écrit le scénario de, de, de ce film, hein, qui, qui raconte le, une histoire de détective. Et euh, c'était William Friedkin, en fait, qui, 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 qui avait été euh, proposé comme réalisateur, hein, avec Blake Edwards comme producteur. Et Friedkin avait refusé le, 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 le signe alors qu'il n'avait rien fait, Friedkin. Hein. Il n'avait même pas fait « French Connection ». Il faisait euh, des
0: documentaires, en fait. ouais, ouais il
2: faisait des documentaires. Ouais. Il avait fait quelques films, bon, « euh, Boys in the Band », des films comme ça, hein, qui n'avaient pas eu du tout de succès au box-office. Et il a dit, euh, je trouve le scénario complètement nul, je ne veux pas le faire. Et en fait, William Peter Bellatis, ça l'avait impressionné. Il s'était dit, ce gars, qui n'a pas de boulot, enfin, qui n'est pas connu, il refuse du pognon, il refuse une... Donc il a des couilles, c'est-à-dire que ce gars doit euh, quand même être assez intègre, euh, honnête. Donc ouais. euh, Après, il s'est souvenu de lui, hein. il s'est dit, euh, voilà, moi je voudrais travailler avec ce gars-là.
0: Et il avait fait French Collection entre temps
2: Il l'avait pas encore, euh, c'était pas sorti encore. Okay. Ouais, et, et, et en fait, quand le film est sorti et a eu un gros succès, il, Friedkin s'est retrouvé finalement en tête de liste, hein, parce qu'au départ, ils ont proposé l'exorciste à... Il faut
0: préciser que tu as interviewé beaucoup William Friedkin à travers ta carrière et que c'est devenu quasiment un ami, je ne plaisantais pas. Oui, oui, moi disons, on était
2: quelques-uns à Paris, euh, des, des journalistes français à l'avoir interviewé, Samuel Blumenfeld aussi, euh, où on, on le voyait très régulièrement hein, quand il quand il venait à Paris. Ouais, euh... Et tu l'as
0: vu en Italie aussi. Vous avez mangé ouais, une ouais. pizza avec Dario Argento.
2: <rire> non, non, mais je l'ai vu pendant de 1995. À 2015, euh, je l'ai vu vraiment quasiment tous les ans. Ouais. Euh, tu as fait du
0: cruising avec lui aussi, je crois.
2: <rire> et, et je ne le vois plus depuis quelques années parce qu'il ne vient plus tellement en, en France. Parce qu'il il est quand même assez âgé. Et, euh, mais mais c'est quelqu'un vraiment, moi, qui, qui, que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Alors, non seulement comme réalisateur, mais comme personne. Hein, parce ouais. que c'est quelqu'un de très, de, enfin, quelqu de très, très drôle. Ce qui peut être un peu surprenant quand tu vois le genre de film qu'il fait. Mais c'est un type qui peut te faire mourir de rire avec des anecdotes, mais vraiment. Quand tu vois
0: Pacino dans Cruising, c'est drôle quand même, sa coiffure déjà.
2: C'est quelqu'un qui a aussi un côté un peu dark. C'est-à-dire qui peut par moments être très bizarre. Moi, j'ai pas toujours vu ça. Je l'ai un petit peu vu de temps en temps. Mais il y a des gens qui te racontent dans son travail quand il est, quand il est sur les tournages. Euh, il peut être très imprévisible. Très, – Bien très, sûr, et puis du... il
0: vire beaucoup de gens. Il est très dur, oui, il est des, très caractériel. – des humeurs très changeantes, ouais.
2: comme ça. Moi, j ai, j ai, bon, ça, quand tu es dans un rapport uniquement comme ça de, 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 de camaraderie, tu ne le vois pas vraiment. Mais je l'ai quand même vu deux, trois fois quand même avoir des, des réactions un peu bizarres. – Ça avec se passerait
0: gens... d'ailleurs assez mal avec William Peter Blatty. Il faut préciser que basé sur, son livre est basé sur un véritable cas d'exorcisme, en tout cas dans la vie, qui, avec Roland. De... Oui. comme John Doe, un exercice qui date de 1949. Et au départ, le film n'est pas un succès, tu as vu. Il a du mal à décoller. Et finalement, il arrive euh, au Dick Cavett Show, parce que Robert Shaw, justement, avec un A cette fois-ci, annule, parce qu'il est trop bourré pour passer. Et William Peter Blatty part à sa, passe à sa place, et tout d'un coup, le, le livre devient numéro un oui. du New York Times Best Sellers.
2: Mais bon, le, le, il se trouve qu'en fait, c'est un, un livre que Peter Blatty a écrit... Euh, parce qu'il était aussi originaire hein, de, de, de Georgetown. Enfin, il, a, il, avait, ouais. il avait été, je crois, dans cette université euh, qu'on voit dans le bouquin et dans le film. Euh, et euh, bon, il, il, William Pierre c'est un type, il paraît, qui était euh, extrêmement. Euh, euh, quand sa mère est morte, par exemple, il faisait du spiritisme pour parler avec sa mère. Enfin, c'est Frickin qui te raconte ça. Ce qui là. explique
0: pourquoi il était ami avec Shirley MacLaine, qui était très branché ouais. au culte aussi, et qui, et qui baserait le personnage de la maman joué par Ellen Burstyn sur Shirley MacLaine
2: mais en fait c'est un type aussi qui euh, des parents de William Peter Blatty étaient des gens quasiment illettrés je crois euh, sa mère était, enfin euh, c'est un peu très proche de la mère du père Carras qu'on voit dans le, dans ouais. le film hein. wow. et, euh, et, et lui donc a connu quand même un succès assez foudroyant comme ça mais c'est quelqu'un qui est d'une famille quasiment ils euh, sont arrivés euh, des immigrés tu vois qui n'avaient absolument rien, ils ont vécu dans une pauvreté assez, assez grande hein. ouais. et, et, et donc en fait il, il, est, il est devenu, il faut quand même préciser aussi que c'est un des rares c'est n'était c'était pas le cas de Mario Puzo, Milvian euh, Perterblatti était le producteur de l'exorciste.
0: C'est ça Alors, et lui et au départ un... il travaillait avec Paul Monache voilà. qui avait produit Bosch Cassidy le Kid mais finalement Paul Monache est débarqué hmm. Enter John Kelly, le champion de Stanley Kubrick. Euh, John Kelly c'était le patron de Warner. C'est ça et qui est il... le chef de la production. Voilà et euh, il lit le livre et Il dit que son chien n'ose pas monter sur le lit quand il est en train de lire le livre et que le livre est chaud au toucher. Mmh. Moi, je l'ai lu le livre. C'est vrai que c'est assez
2: effrayant aussi. Hein. C'était très choquant. Le... Il y a
0: beaucoup de différences entre le livre et le film. Il y a des
2: subplots, comme on dit, des sous intrigues, subplots qui sont ouais. euh, qui sont un petit peu, qui ont été enlevés du livre, du film. Il n'a pas eu tort. Hein. C'est tout ce qui concerne le, le, le majordome allemand. Tu
0: sais, ouais, oui. euh, il euh, ressemble euh, à euh, Laurence Olivier dans Marathon Man. Un peu. Ouais. <rire> Et, Is it safe
2: Il y, y, y a tout un truc sur lui et sa femme. Enfin, du macho qui ne servent à rien. Donc, je trouve qu'ils ont eu raison de ça. Ouais. Euh, mais non, sinon, c'est assez proche. Hein. Et il se trouve, justement, que freaking, quand il avait lu le livre, il avait été très impressionné. Il avait lu ça quand même pratiquement d'une traite. Ouais. Et, et, et après, il avait euh, reçu un scénario que... Blatty avait écrit d'après son propre livre et il paraît qu'il avait fait des tas de trucs pour faire cinéma, tu vois, des flashbacks, machin comme ça. Et il a détesté le scénario. Il a dit mais il faut revenir. Un petit peu comme à... quand à...
0: Stephen King a envoyé son scénario. Voilà, de il faut, à Keurig,
2: il faut revenir à la linéarité euh, du, du livre. Et il l'a obligé. À et à il a eu raison. Recommence le scénario. Bien euh, sûr. Et lui, il voulait vraiment filmer le livre, hein, carrément comme Spolanski, quelque part, avait fait avec Rosemary's Baby. Où tu Très fidèle. Le,
0: quand tu regardes le livre Rosemary's ouais, Baby, et le scénario, c'est quasiment la même chose. Intéressant. Hein. Ce qui nous amène sans plus tarder au père Philippe, un homme d'église irréprochable. <rire> Je me contente de ce vin, de ma petite vigne et ses quelques pattes.
1: Et qui nous parle un peu plus du casting du film. Casting euh, magnifique parce que que des inconnus à l'époque. Absolument que des inconnus. C'était Helen Burstyn, qu'on a dû voir dans des téléfilms, dans quelques rôles secondaires, etc. Qui est fabuleuse dans le rôle de l'actrice. Donc, Shirley McLean, elle incarne quelqu'un qui. Elle lui ressemble sur, physiquement. Sur, ouais. Voilà. Mmh. La petite Regan, évidemment, qu'on n'avait jamais vue, qui est Linda Blair, mm. et qui est miraculeuse aussi, parce qu'on dirait une un petite poupée rondelette au début. C'est
0: euh... d'ailleurs pour ça que je crois Mike Nichols avait refusé de faire le film, parce qu'il disait on ne trouvera jamais une jeune mm. fille de 13 ans pour faire le rôle, et tout d'un coup arrive Linda Blair, et elle a l'âge du rôle. Il n'est pas obligé, comme dans Orange Mécanique, de prendre mm. un type plus vieux pour jouer le personnage.
1: Et Ce qui est très fort, c'est qu'elle est, elle, elle est mignonne, elle est touchante, tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas cute. Elle ne joue pas, la petite fille, c'est pas un petit singe savant, elle joue vraiment, elle joue vraiment un rôle de petite fille, elle ouais. est euh, tout à fait touchante au début, et sa transformation en monstre baveux est encore plus effrayante. Quoi. Et, euh, et puis, il y a la révélation du film, à mon avis, qui est Jason Miller, qui joue le père Caras, qui est extraordinaire, parce que lui, il, a, il est mature physiquement, on voit que c'est un type qui a vécu, il a une vraie gueule, il est
0: marqué. Il n'avait rien fait, enfin il vient du théâtre, effectivement, ça, et, et c'est plus facile de s'identifier à des acteurs qu'on ne connaît pas. C'est un que, auteur en plus. Voilà, c'est ça, alors qu'au début, ouais. euh, on, avait dit pour, on avait dit des noms comme Paul Newman, Nicholson, donc des stars, et ouais. Friedkin, à juste titre, n'en veut pas, on a même parlé de Marlon Brando pour Le Père Mérine.
1: Oui. Ouais. L'idée voilà, géniale, c'est d'avoir pris ce type qui est totalement charismatique et qui est, comme on dit, déjà formé. C'est-à-dire ouais. que ce pas un débutant où on se dit ouais. « tiens, il se débrouille bien, est, il est carrément extraordinaire ». Puis il a
0: une tête à la Pacino, ou même parfois ouais. Stallone quand il fait ouais. de la boxe ou quand ouais. il court en, en survêtement. Donc dans
1: cette optique-là d'acteur, eh il bon, y a Max von Sydow qui est tellement vieilli qu'on le reconnaît à peine. Ouais, Dick Smith qui fait un maquillage de ouais. vieillissement magnifique. Et à mon avis, la seule erreur dans cette optique-là... C'est Lee Jacob, qui est pourtant formidable dans le rôle du flic, ouais. mais c'est un acteur qu'on identifie instantanément. Mmh. Ouais. Depuis sur les quais jusqu'à la série Le Virginien, etc. Sûr, Ça ouais. et Tu sais qu'il a... était pressenti pour jouer Colombo Oui. Ouais, c'est oui. le premier qui devait jouer Colombo. Et d'ailleurs, dans le film L'Exorciste, il est Colombo. Il est Colombo, absolument. Ouais. Et je crois, il me semble que c'est un des premiers films où il joue sans toupet. C'est-à-dire qu'on voit son crâne chauve. D'habitude, il a un toupet pendant 50 ans, cet wow, acteur. Ah, étonnant. Ouais.
2: Mais tu sais que pour le père, Car le père Caras, ils ont été à deux doigts de, de le faire avec Stacy Keach.
1: Oui,
0: il a signé, c'était... Parce que, que Jason Miller,
2: au départ, ouais. il ne voulait pas le faire, enfin, ça a été compliqué, parce qu'il n'était mmh. pas acteur, vraiment, Les studios euh, et, et ils avaient euh, quasiment, euh, quasiment fait le deal
0: avec... Mais je crois qu'ils auraient qu dû le racheter son contrat et de le ouais, payer, quand même, pour un rôle qu'il ne jouerait pas, d'ailleurs, comme... Ouais. Euh... Ça aurait, skin, ça, aurait ça aurait changé non. le film.
2: Franchement, parce que moi, c'était sais pas, je ne trouvais pas que c'était une bonne
0: idée. Non, c'est un enfin, bon acteur, euh, mais effectivement, Jason Miller, c'est la grande révélation du film. C'est la révélation, d'autant plus qu'il a l'air grec,
1: mm. parce ouais. qu'il joue quand même le père Caras. Quand mm. il va voir sa mère, on entend mm. la radio grecque, mm. la mère lui mm. parle en grec, C'est bouleversant, d'ailleurs, ces scènes. Oui, Demi. Demi, Demi, why do you me, Demi Demi, Demi. Il est prodigieux, Caras, parce qu'il a une profondeur, il une...
0: mélange mm. l'incrédulité. On, on croit, sans mauvais jeu de mots, à sa crise de foi
1: ah oui, complètement. Ouais. Et euh, il a un regard complètement prenant. Et euh... non, non, il est, pour moi, c'est lui la, 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 la pierre de voûte de, de, de ce film. cette église. C'est
2: un peu comme dans Le Parrain, hein, c'est-à-dire c'est des miracles de casting. Sont... Ah, c'est l'époque où il, il prenait des, des acteurs qui correspondaient au personnage Il ne pas à faire des coups en engageant mmh. des vedettes.
0: Quoi. Apparemment, pour le rôle de Chris, donc la mère jouée par Alan Bursin, il pense également à Audrey Byrne, mais qui veut que le film se tourne à Rome, où elle habite à l'époque. <rire> Donc effectivement Friedkin oui, Keane...
2: m'avait raconté que c'était elle était OK hein. Ah ouais, elle, elle voulait, voulait faire, faire un film, ça. Mais elle, elle
0: voulait pas venir à... aux États-Unis. Exactement. On parle de Anne Brand Bancroft mais mmh, elle, ouais. est en... elle est enceinte de et il faut attendre 9 mois. Qui Donc aurait été très bien. Qui ouais. aurait été très bien mais ne veut Absolument de... pas attendre 9 mois. C'était
2: à cause de miracle en Alabama où il y avait la, la relation avec la jeune sourde aussi ça faisait un peu
0: C'est avec... ça et puis Jane Fonda Shirley MacLaine qui est considérée Il m'avait
2: raconté Jane Fonda il lui avait demandé <rire> elle avait dit I don't want to, to be in this cape Capitalistic shit. <rire> ouais, ouais, Annoy Jane ouais, à l'époque. Ouais.
0: Ouais. Incroyable. Mais Helen Burstein appelle directement Friedkin. Elle se bat pour le rôle et elle dit Je suis destinée à jouer le rôle. Pareil que Jason Miller, qui se met pour son audition à réciter la messe, et dit C'est moi, je, le personnage de Caras, c'est moi. J'ai eu la même, les mêmes problèmes avec la foi que Caras. Jason Miller, c'est le, le père de Jason Patrick. C'est ça, qui euh, jouerait euh, dans les Lost Boys. Euh, Exactement. Mais le studio ne veut pas de Helen Burstein, et je crois que le patron du studio dit ⁇ Over my dead body ⁇ je préfère mourir que d'engager mmh, cette mmh. femme, et Friedkin se battrait pour elle, parce que, un petit peu comme dans French Connection, il sait qu'en prenant des, entre guillemets, des gens qu'on ne connaît pas véritablement, on croit beaucoup plus à l'histoire que si on voyait Anne Bancroft ou mmh. Jane Fonda
1: en particulier. Mmh. Bien sûr, bien sûr, et c'est ça là, aussi la force du film, c'est que là, comme Re Reagan, comme sa mère, sont des vraies personnes. Ouais. Et Il euh, y a aussi la, cet acteur anglais qui était dans euh, le film de Polanski sur les vampires. Là, euh, oui, euh, Jack, McGoran. Jack McGoran. Qui dont, meurt euh, peu de temps après la fin du film. Est ça, et dont le personnage est calqué sur le réalisateur Jack Lee Thompson. C'est ça, ouais. étonnant. Ouais. Qui est donc une espèce d'alcoolique chaleureux, rigolo. Et euh...
0: qui n'arrête pas d'agresser ce majordome allemand en ouais. disant <rire> que c'est un nazi. <rire> <rire> Janet Lee psychose, ne veut pas que Jamie Lee Curtis auditionne. Oui parce que tout le monde pense que ce livre est effectivement maudit, d'une certaine manière. Et on dirait d'ailleurs que le tournage est maudit. Mais en fait, c'est parce que euh, ça arrive, les accidents, et ça arrive que les gens meurent avec le temps. Mmh. Comme Poltergeist, on a, dit, mmh. on a dit que ces films étaient maudits, mais j'en suis pas complètement su
1: convaincu. Et peut-être que Friedkin non plus, d'ailleurs. Cela dit, le film, le film a toujours été entouré d'une aura mmh. de malédiction, au point que moi, j'avais vu le film ado euh, sur les Champs-Elysées, je me souviens, en m'introduisant c'était interdit au moins de 18 ans. Mmh. Je m'étais introduit dans la salle par la sortie. <rire> Bravo. Et oui. j'ai vu de, donc de mes yeux cette légende, c'est-à-dire que les gens sortaient en courant. Ouais. Et j'ai même vu un vieux monsieur se lever en se signant. Waouh. Ah ouais, et en, oh ouais En courant vers la sortie, soutenu par son fils. Qui oh bon lui disait Mais c'est un film, papa, c'est un film. Ouais. Et l'autre marmonnait, etc. Ah donc ouais. donc j'ai vu ça. Et, Et pourtant, c'est qu'un film. Si personne n'avait fait circuler des bruits dessus, je pense ouais. que les gens l'auraient vu comme un film normal d'horreur. Bien Alors, sûr, aux États-Unis, États il y avait euh... des, des gens qui tombaient dans les pommes. Voilà. Ouais, qui vomissaient.
0: Il qu'il y avait du vomi par, partout dans les toilettes, comme le comme souviens, ce que vomit.
1: <rire> tu te souviens qu'il disait qu'il y avait des ambulances qui étaient ouais. garées devant les cinémas ouais. pour transporter les gens donc ça, je ne l'ai pas vu, évidemment. Mais par contre, c'est vrai que les gens sortaient en courant de la salle. Hein. Ouais,
2: ouais. Il t'explique, en fait... Que moi, je l'ai vu, en fait, plus tard, une rétrospective à Beaubourg, où j'ai vu quelqu'un qui s'est trouvé mal pendant, pendant la projection... En fait, c'est pas pendant les scènes de possession, c'est pendant la scène d'artériogramme. Ah, tu sais, c'est le quand pire. Ils, quand ils font je la, trouve la, que toutes ces scènes d'hôpital, et ouais. en
0: particulier celle-là, moi j'ai pas, euh, ouais, pas pu regarder. La prise ça. de sang, avec ouais. le sang qui gicle et tout. Autant j'ai pas de problème quand la tête pomme. tourne, ou quand elle vomit du, de la soupe de poids, ou quand elle se transforme en, en monstre, qui ressemble au Dead d'ailleurs, les monstres
1: de Evil Dead. Mais là, quand il y a cette espèce d'aiguille qui rentre et tout, c'est insupportable. Tu sais, dans la salle, je me souviens encore aujourd'hui, quand les gens sont sortis en masse, à quel moment du film c'est quand elle arrive pendant la soirée qu'elle pisse sur le oui. tapis. Ah ouais. C'est pourtant tôt dans le film, hein. ouais, très tôt. Il y a plein de gens qui sont sortis à ce moment-là en criant. Oui, parce qu'ils se disent si ça commence comme
0: ça. Voilà. Euh... Ouais. Il faut dire que deux autres femmes participent à la création du démon Pazuzu, bien sûr l'excellente Mercedes McCambridge qui fait la voix du démon. Elle, se, elle boirait énormément de scotch et fumerait plein de cigarettes pour se détruire la voix. C'est surtout qu'elle avait
2: arrêté de boire. Ouais. Elle, elle, elle s'est remise à boire pour faire le, la
0: post-synchronisation. Elle s'est attachée elle-même à une chaise. Elle s'est ouais. martyrisée pour arriver à trouver la voix de Pazuzu. Et le body double de Linda Blair, pour toutes ces scènes effectivement de masturbation qui sont très gênantes, c'est Hélène Dietz, mm. Alors on dirait qu'elle a simplement 28 secondes à l'écran, mais je ne suis pas complètement sûr. Ou
2: tu la vois, des fois tu vois le visage, c'est pas tout à fait le même. Ouais,
0: et il y a le spider walk. Le, quand la... elle
2: s'enfonce, le crucifie. C'est vois... ça. Mm.
0: Et il y a le fameux spider walk, tu sais, qui est rajouté mm. dans le directeur Scott, où tout d'un coup elle se met à descendre un escalier comme une araignée, ça c'était une gymnaste qui a fait ça. Mm. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas intégré, mais ils choisiraient de l'intégrer plus tard, mm. Tolkien. Mais il a tourné
1: les plans exprès, c'est-à-dire qu'il pas... ne les a même pas tournés, je crois, les... à l'époque. Ouais les plans du Spider's Walk, il l'a tourné au moment de la ressortie. Non, non, non. Non, non, non. Je, Je crois suis... que c'est de l'époque. Ouais. Non,
0: non,
2: tout était tourné à l'époque, mais simplement, il trouvait que c'était too much. Euh... Mm -hmm. Ouais.
0: Mais c'est vrai que Friedkin bon, amène ce style documentaire dans ses films, et on a la, va, véritablement l'impression d'assister à un documentaire. Et il paraît qu'il est un tyran avec les acteurs. Il a, on parle souvent de Kubrick martyrisant chez les Duval sur The Shining dont on parlera plus tard, mais là il a véritablement cassé le dos de Helen Burstein et il a cassé le dos aussi de Linda Blair avec les câbles et tout, et sans les prévenir qu'ils allaient les tirer très très fort. Quand, euh... Et puis il a
2: giflé le, le, le prêtre enfin, <rire> là, qui donne les derniers rites à, à, Jason, à, à Jason Miller. Il lui a filé une grande baffe juste avant la, la
0: prise. Ah, tu sais, J'ai marqué il gifle le curé, effectivement. Ouais. Et il vire plein de gens. Qui est un vrai curé. Hein. Ouais, ouais. Il, a, il a tendance, comme il avait pris des vrais flics pour euh, French Connection, à prendre des, des véritables acteurs dans les rôles. Et ça paye. Et... Euh... Il fait un truc incroyable, c'est qu'il cache des œufs et de la viande pourrie sur le plateau. Parce que dans le, <rire> dans le livre de William Peter Platy, on dit qu'à chaque fois que pue, ouais. Pazuzu se manifeste, il y a une odeur nauséabonde. Ouais. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs Hélène Burstyn qui se met un mouchoir sur le nez, ouais. en tout cas, qui ne peut pas respirer. Mais il a, il a arrêté au bout d'un moment de cacher des œufs et de la viande pourrie. Parce que, que tout le monde se sentait en vomissant comme la petite. Ce
2: qu'il faisait, c'est qu'il avait un flingue et qu'il tirait des coups de, de, de pistolet euh, à côté des gens. Pour faire ouais. sursauter les. C'est le Phil
0: Spector de la mise en scène, ouais.
2: Et il y a Max Von Sido qui, paraît-il, était complètement... Euh, enfin, il ne supportait plus quoi. Il a failli se barrer parce que l'autre tirait, tu vois. Justement. incroyable.
0: Mais son surnom, c'est Wacky Willy sur le plateau. <rire> ce qui fait n'importe quoi et qu'il est totalement imprévisible. C'est un type euh,
2: dangereux. Il m'avait raconté que... Parce qu'avec Max Von Sido, ça c'est moyennement... Enfin, c'était une idée de génie d'avoir pris Max Von Sido. Il hein,
0: ressemble au le... prêtre qui avait pratiqué l'exorcisme. J'ai vu une photo il dans la vie.
2: Il paraît que c'était dans la scène en Irak, hein, qui fait un peu penser à la scène sicilienne du parrain, parce et, aller, euh, et
0: surtout, euh, il fait penser à un vieil Indiana Jones sur oh, le site ouais. de
2: Tannis, si tu sais, au début. Et il paraît que l'autre, il avait son maquillage, parce qu'il il était beaucoup plus jeune, hein, Max Sydow à l'époque, et il avait un maquillage de Dick Smith qu vieillissait, et qui vieillissait, ouais. qui était, paraît-il, très pénible, et qui mettait des heures à être posé. Et il paraît qu'en Irak, il faisait 45, tu vois, dans le désert, et l'autre, il. Fritzkin, il, il... <rire> il m'avait raconté une fois qu'il était sous sa tente, tu vois, pendant. <rire> et puis il était en train de somnoler, puis tout d'un coup, il entend. Bill puis, et, et il, ouvre, il voit la tête de l'autre penchée sur lui en train de suer à grosse goutte avec son maquillage ah, en disant I want to quit j'en <rire> peux plus
0: mais c'est vrai que cette scène en Irak élève le film de la série B à la série A parce que tout d'un coup on a l'impression que c'est un gros film et il n'hésite mm. pas à partir véritablement en Irak, il ne pas ça studio... dans le désert de Californie non, à non, Poundel,
2: non. Tu vois non mais le studio voulait couper la scène aussi
0: surtout qu'il y avait des pas problèmes pas politiques ça. à l'époque et que c'était euh, assez mouvementé et, et surtout,
1: surtout qu'il ne s'y passe rien. rien et ce qui est fantastique c'est qu'on on sent la présence du mal dans, dans ce début ouais. par un combat de chien Ouais. par euh, une petite statue, ouais. par un, type un mec euh, borgne. borgne voilà. exactement. Et, et on sent que le diable est là quelque part, ouais. mais on le sent inconsciemment. C'est-à-dire il n'y a rien qui est montré. Et dans il... le sound design, la bande son, effectivement, ouais. qui
2: est... Puis ça leur a coûté un fric, parce que il... la fameuse statue de Pazuzu euh, qu'on <rire> voit, hein, ouais. euh,
0: avec le sexe en érection, là,
2: quand ouais. on, le père Mérine regarde la statue avec les chiens, qui... en fait, cette statue-là, elle, elle, elle a été égarée, elle s'est retrouvée, je crois, à Hong Kong. Ouais, ça. Donc il a fallu la faire revenir, donc ça leur coûte un pognon, tu vois. C est, c est, c ils ont été obligés d'attendre la, la statue pendant un moment. Ils qu'ils étaient là-bas à rien foutre, tu ouais. vois, à attendre l'arrivée de la statue. Quoi.
0: Et Pazuzu est un véritable démon d'ailleurs qui ouais. existe dans la, dans la Bible et qui est le démon des famines, je crois. Non, oh. des, des zèbres, des airs et des. Des zèbres Des airs. Mmh. Ah ouais, pardon. <rire> ouais, c'est ça, mais on, on verrait d'ailleurs que dans l'excellent qu ouais, Exorciste 2 de John Borman, <rire> c'est Pazuzu contre Kokumo, tu te <rire> rappelles, avec, euh, le, avec James Earl Jones qui se transforme en, sautre, en grosse sauterelle. Non, Mais ça, des, et, des... qui et qui vomit une panthère. <rire> <Ouais>. <rire> un film vraiment très intéressant dont on parlera peut-être <rire> un jour. Mais dans, dans le Fritkin, dans les tortures qu'il fait aux acteurs, c'est qu'au moment où la petite vomit sur le père Carras. Il lui dit, t'inquiète pas, ça va arriver juste sur ta poitrine. Alors, Alors que là, il se prend un énorme il... jet de vomi <rire> en plein visage. Une <rire> on... soupe de poids. C'est ça, et on a un peu l'équivalent les, les que quand Vé Véronica Cartwright était aspergée de sang <rire> au moment de la naissance du chess Et ce sont ces scènes. Parce il y a un gars qui s'appelle
2: Marcel Vercoutère qui était en fait le gars qui, qui animait la poupée, euh, enfin la, la fausse Linda Blair, parce qu'il y, y a une espèce de poupée, hein, ouais. vraiment, quand il y a la tête qui tourne et tout ça. Et c'était lui aussi avec deux autres types qui actionnaient le, le lit, tu sais, euh, parce que toute mmh. la, la chambre de Linda Blair... Tout est fait en, en effet
0: pratique sur le... Et quasiment... Le plateau. Toute, la,
2: toute la maison est faite en studio, ouais. quasiment. Ils avaient reconstruit toute la maison sur deux étages. Et, et avais des, dans, derrière les murs, tu avais des mecs avec des tirettes, tu vois, qui faisaient bouger... Il euh, y a un système hydraulique qui faisait que le lit bougeait, quoi. Ouais.
0: Tout parce ça que... est fait à la main. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ré réfrigèrent les plateaux. Ouais. Tu vois véritablement de la ouais, buée ouais, qui ouais. sort de la bouche. Alors effectivement, ça se réchauffait très rapidement au bout de 3 minutes de tournage à cause des spots. Ouais, ouais. Mais c'est... Euh, tu vois, dans Shining, ils n'ont pas du tout de buée qui sort ouais. de la bouche. Alors non, parce que, que Shining, il t'explique qu'il faisait il super chaud dans le ah, C'est hein, ça, exactement. C'est pour ça que le, le plateau a pris feu, d'ailleurs. Mais euh, cette réfrigération des sets, des sets, des sets, des sets, des sets mmh. ça coûte une fortune. On mmh. verrait que Carpenter le ferait pour The Thing. Et également, Tarantino, qui s'inspirait d'un moment de la chose, le ferait pour eight
1: Full Eight, 8 mm -hmm. Salopards. Et Batman Returns, ouais. où ils avaient réfrigéré un énorme... Je l'avais vu, mm -hmm. moi, de l'extérieur. Pour les pingouins. Les, pour les pingouins. Ah ouais. et là, C'était immense, le, ce qu'ils avaient fait. Ah, mm -hmm. C'est ça. <rire> je <rire> non, me souviens de cette réplique. <rire> C'était <rire> Burgos Meredith qui faisait ça dans <rire> la série télé.
0: <rire> Mais effectivement, on comprend que... Paul Newman, qui a été pressenté, n'est pas accepté de faire un film pareil, où tu te fais torturer dans les mains d'un metteur en scène qui est totalement en liberté. Et euh, comme je disais, tous les effets sont faits sur le plateau. Pas de numérique, pas de fond vert, donc ça donne une véracité au truc qui est incroyable. Et la poupée qu'il crée pour Reagan, qui a cette, cette tête qui tourne à 360 degrés fait très peur et, et très réaliste. Mmh. Les gens croyaient que c'était la vraie sur le plateau. Il paraît que l'autre la baladé
2: dans sa bagnole, si tu veux, que, 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 au feu rouge, <rire> avais des gens qui fréquentaient. Mais... Qui... Non, euh, Mar Marcel Verkutter, Ah, ça. Fait, il l'avait, il l'avait installé pour l'amener la, au studio. <rire> il l'avait foutu dans le siège passager
0: et il paraît que, au, au, au feu rouge, tu t'avais des gens qui avaient vu la gamine <rire> et qui s'étaient mis à hurler. Tu vois. <rire> ça rappelle ce que fait Alfred Hitchcock quand il cachait Mother, tu sais, mmh. Le, le, mmh. le cadavre de Mother partout dans les roules, dans la roulotte de Janet Leigh à chaque fois qu'elle arrivait de, pour faire pour se faire maquiller, elle, était, elle tombait mmh. sur Mother, <rire> il appelle ça le test du décibel. Si elle criait, ça veut dire que c'était bien. Quoi. Mais je voudrais tirer un coup de chapeau à Owen Roseman, le chef opérateur, quand même, qui dit qu'il a eu énormément de mal à éclairer le film. Comme on peut l'imaginer, qu'un film très sombre aussi, d'ombre et de ouais, lumière. Ils
2: n'ont pas, pas fait tellement un éclairage euh, gothique, tu vois. Où, ouais. Tu regardes, l'éclairage est plutôt réaliste hein, dans, dans, dans vrai. la maison. Mmh.
0: Il ferait également euh, des films qu'on aime beaucoup comme French Connection, Network, Tutsi. Donc c'est un des grands chefs opérateurs de l'histoire du cinéma. Le, film, le budget du film est de 12 millions de dollars et en rapporterait 112. Donc c'est effectivement un véritable blockbuster. C'est un film énorme, c'est que qu'on voit autour des cinémas. Et euh, effectivement les gens s'évanouissent comme tu dis en voyant le film. C'est une aura de, de terreur et de mort autour de ce film. Il faut voir que la religion quand même
2: aux états unis c'est un truc euh, qui est nous, on ne peut pas vraiment prendre la mesure de ce que c'est là-bas parce que tu as des. dans tous les états du, du Bible Belt, tu vois, enfin, de voir des trucs comme ça, ça pouvait complètement les traumatiser. Et ouais. il y avait surtout, il t'expliquait aussi qu'il y avait une population noire euh, qui était extrêmement croyante ouais. euh, et qui allait voir ça en masse, tu vois, et c'était eux aussi qui qui, qui, qui On dit que c'est le fait. film qui
0: a tué la Black Spotation. <rire> Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de films qui étaient faits pour un public africain-américain et qui, tout d'un coup, euh, on... ils se sont rendus compte qu'ils allaient voir des films avec voilà. des Blancs ouais. et tout d'un coup, il n'y a plus... D'ailleurs, il y a une version black spotation de l'Exorciste qui s'appelle Abby. Et comme ils ont fait une version... Euh, ils ont fait Blackula aussi, tu te rappelles <rire> mm -hmm. Et puis Dr. Jerry... Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dont je ne me rappelle pas le titre, mais c'était très... Nutty en... non, non, la version Blackspotation. Ah, la, la version... Ouais. Donc on parlait des scènes scientifiques, tu sais, qui sont extrêmement inconfortables, extrêmement gênantes, beaucoup plus que les scènes de possession. Et quand elle va voir tous ces médecins, ce qui est terrible, c'est qu'elle est totalement impuissante. Tous ces tests ne servent à rien. Et il y a une scène qui est formidable, c'est quand elle est dans cette salle et qu'elle a une douzaine de médecins autour d'eux qui sont tous comme des cons. Elle essayer de lui, lui vendre n'importe quoi. Et ça m'a fait penser à la scène de Clarice Starling quand elle est entourée par tous ces flics, mmh. tu sais, dans, le, dans mmh.
2: le... Mais de toute façon, dans, dans le silence des agneaux... Quand tu vois tous les dialogues de Clara Sterling et de Lecteur, ça fait vraiment penser à au père Carras et à Regan. Enfin, ouais. Même avec le tiroir qui s'ouvre, tu sais, dans, mmh. dans le, enfin, une scène de l'exorcisme, tu vois le tiroir. Est-ce que tu peux faire ouvrir ce tiroir comme ça quand il demande au démon ouais. Et dans Le silence des agneaux, tu vois quand elle a les cheveux mouillés devant la cellule, à un moment à cause de la pluie, t'as le tiroir qui s'ouvre et t'as une serviette à l'intérieur. Ouais. Et, et il parle de manière un peu comme un démon aussi. Absolument. Euh,
0: on a cette fameuse scène où il y a marqué Help me sur son, ouais. sur son estomac. Là, ça rappelle Freddy Krueger mmh. aussi, et ça fait très très peur. Et euh, des images subliminales mmh. qui avec Pazuzu, tu vois. Qui...
2: Alors ça, il s'est inspiré d'un film
0: japonais qui
2: s'appelle Onibaba. Ouais, avec un masque. Euh, ouais. Pour le masque de, de pas le, le, le visage de Pazuzu, c'était. Ils inspiré sont de ce film là
0: Et comme les images subliminales sont interdites normalement au cinéma, c'est William Peter Blatty a dit mais c'est pas subliminal puisque vous l'avez vu. Mmh. Donc c'est vrai que c'est dès l'instant où on le voit. C'est toute
2: cette époque, tu dis, où même Polanski il avait fait ça aussi dans, dans la fin de Rosemary's Baby, où on voyait les yeux du démon, tu sais, qui apparaissaient comme ça. Ouais. C'était pas subliminal, mais il y avait, où on, il y a plein de gens pensaient avoir vu les yeux du bébé ouais.
0: euh, au moment où elle regarde. Dans Alors la... que c'était un acteur qui jouait le diable. Alors c'était un flashback, en fait, d'une image qui est dans le rêve. Hein, c'est ça. On voit les yeux du diable. C'est ça. Mais il y a quatre mois de mixage sonore. le film vit beaucoup par le son, comme souvent les grands films. Ouais, en fait, puis il a engagé un mec, un mexicain. Ouais. Pour faire le, les, le bruitage.
2: Un gars qui avait fait un film avec Jodorowski qui s'appelait La montagne sacrée. Ouais. Et en fait, c'est un gars qui a tout fait avec un vieux portefeuille en cuir. Ah il y a, euh... Tous les craquements, ouais et trucs ouais. comme ça. Et le gars, il, 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 il tapait sur son portefeuille en cuir, il le tordait. Incroyable. Euh, juste avait, il était capable de faire des bruits impossibles. Le travail ça, des
0: bruiteurs, c'est un truc dont on parle jamais, mais c'est hallucinant. Comme ils ont amené, pour Hitchcock, ils lui ont amené différentes sortes de melons. Et ils, ils plantaient des, des mmh. couteaux dedans pour voir le. Et c'est finalement le melon cassaba qui a été choisi. <rire> Je ne sais pas si ça
2: se fait encore maintenant, parce que tout doit être fait avec des
0: ordinateurs. Je pense effectivement que c'est un métier qui malheureusement a disparu. Tu les voyais arriver, Philippe, tu, tu te rappelles Ils arrivaient avec une valise. Et ouais. devant leur valise, c'était euh, comme très un bien. homme orchestre. Et -ce, ce qui était
1: marrant, c'est les, les saloperies qui sortaient de leur valise <rire> des vieux entonnoirs, des foncés, des, euh, des quoi. capotes <rire> usagées. Et des <rire> fois, des viandes ouais. pour les bagarres. Tu avais des tranches, de, des escalopes. Et ils les balançaient sur la table. À genoux, escalopes Oh, ah, ça, prime, tu sais que quand tu voyais les,
2: les films où tu as un mec qui se fait tordre, casser la nuque tu sais, ouais, un... ouais. en fait c'était une, une
0: banane tu sais quand tu prends la oui. banane comme ça c'est <rire> très drôle au départ Lalo Schifrin, le grand Lalo Chiffrine fait un score qui ne serait pas retenu par Friedkin qui choisit euh, de prendre comme dans Shining du Penderecki tu as vu euh,
2: qui... non, il, a il est allé voir d'abord Bernard Herrmann ouais. euh, en Angleterre ouais lui il t'explique quand même ça de manière extrêmement en te disant que l'autre l'a pris à propos de psychose et Herman lui racontait dans l'autre sens que Friedkin était très prétentieux et était venu le voir en lui disant est-ce que vous pouvez me faire une musique meilleure que celle que vous avez faite pour Citizen Kane d'Orson Welles et Herman lui aurait dit oui mais pour ça il aurait fallu que vous fassiez un meilleur film et l'autre ça lui a pas plu ça commence bien
0: mais donc, il rejette le score de La Chiffrine, un petit peu comme Kubrick, à propos, avait rejeté le oui, mais score Erman, de 2001. n'avait pas, avait pas euh,
2: composé de... de, de ah, ça, Il avait que... juste dit, je vais veux, je veux enregistrer dans une église, parce qu'il y a claque que ça peut se faire. Donc, il, il lui a dit, vous voulez mettre de la musique d'église dans l'exorciste et lui, le mec avait dit oui, alors il a dit il a rien compris. De l'orgue ouais, ouais, ouais. ouais, Et donc, par contre, la lochifrine il a vraiment enregistré. D'ailleurs, la, la partition, je crois qu'on peut la trouver, euh, ouais. elle a été... Je me demande s'il n'avait pas été édité, hein, parce que moi, je l'ai entendu. Hein. Mais il y a un peu un côté... C'est une musique qui ressemble beaucoup à la musique qu'il a faite après, pour euh, Amityville, la maison du diable. En fait. okay. ouais, tu regardes le, le générique de
0: Amityville, c'est quasiment le morceau qu'il avait fait pour l'exorcisme. Mais il y a simplement 17 minutes de musique dans le film, mm. et on voit que euh, William Friedkin s'enferme dans la bibliothèque de musique de quel est le studio qui a produit le film Warner. De Warner. Et il découvre Tubular Bells de Mike Oldfield mmh. qui vendrait euh, plus de 10 millions d'albums et qu'on entend
1: 14 secondes
0: ouais, dans ouais, le ouais. film. Exactement. Ouais, ouais, euh...
2: Il t'explique quand même bon, qu'il a écouté ça et qu'il s'est dit parce qu'il cherchait, il cherchait une musique de Nursery Rhyme, tu sais c'est une berceuse je pense qu'il y avait l'influence de Rosemary's Baby hein, de Magnifique. Comme, avec la musique de Comeda là, qui faisait un peu une... la, la, voilà.
0: la, la, la,
2: la, et la, en fait il a trouvé la, Tubular la, Bells la, la, et il t'explique que ça a été un, un, un succès de disque énorme hein, puisque ça a fait la carrière de Michael Field et ouais. qu'il n'a jamais reçu un mot de Michael Field il ne l'a jamais rencontré, le mec lui a jamais dit merci wow. Donc,
0: Paul Bateson tu vois qui c'est oui. <rire> Raconte-nous Paul Bateson.
2: Bon, maintenant c'est une anecdote, hein, tout le monde connaît je crois, mais moi je me souviens très bien qu'avec Samuel Blumenfeld, on était allé l'interviewer pour Les Inrocutibles en 95. Paul à... Bateson Non, euh, Fritkin, ah, oui. euh, au moment de Jade, tu vois, ouais. c'était pas un de ses meilleurs films, non. Et, et il nous avait raconté ça, ouais. et c'était quasiment la première fois, qu'en tout cas en France. Quoi, qu il tu connais l'histoire Philippe Non je la connais pas. Il va te la raconter ah, tu connais pas l'histoire, parce que franchement maintenant elle est, elle est quand même très connue, euh, c'est que dans la fameuse scène, euh, en fait il faut, faut revenir en arrière, il enfin, faut plutôt aller en avant, c'est-à-dire quand il a fait cruising, euh, il était en train d'enquêter sur, euh, sur les vrais, les vrais crimes qu'il y avait eu hein, à New York, les meurtres d'homosexuels, puisqu'il y avait son ami Randy Jorgensen qui avait vraiment euh, servi d'appât, comme ça euh, il était flic pour attraper un tueur de gays, et il avait essayé de se renseigner sur le gars qui avait été, euh, qui avait été arrêté euh, pour, euh, pour les crimes. Euh, un type qui avait été arrêté après avoir découpé en morceaux un, un gay chez lui. Hein. Et, euh, et, et donc, il avait fait des démarches pour rencontrer le type à, à la prison de Rikers tu vois, à New York. Et l'avocat, à un moment, dit à Friedkin « Ah, bon, ça y est, je m'en ai parlé, il est d'accord pour vous voir au parloir, d'ailleurs, il vous connaît bien, il est très content. » Et alors, enfin, Friedkin dit « Il me connaît bien, c'est-à-dire qu'il connaît mes films. Non, non, il vous connaît bien, vous, vous êtes déjà rencontrés, il est très content de vous revoir. » Alors, il dit, Un type qui a tué 4 ou 5 homosexuels, enfin, soupçonné d'avoir tué 4 ou 5 homosexuels, comment j'aurais comment pu rencontrer ce gars-là Il ne voit pas du tout qui ça peut être. Tu vois? Donc, il, il se pointe au, au, au parloir, et là, il voit, il reconnaît le gars qui joue l'assistant du radiologue dans la fameuse scène de l'artériogramme. L'infirmier. Il y a un mmh. gars avec une moustache et un bracelet de cuir tu ouais. vois, qui fait l'assistant le, 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 qui demande à la gamine de s'allonger sur le. Sur
0: le Mais cuir. Il est un véritable serial killer. Voilà. Voilà. Participant et donc, de la légende morbide du voilà,
2: film. Il, euh, il reconnaît le type, tu vois, il lui dit Mais alors, qu'est-ce qu qu qui vous est arrivé Pourquoi, pourquoi et le, le mec lui explique en gros qu'il était complètement euh, défoncé et qu'il a tué effectivement le type en lui tapant avec une poêle à frire sur la tête, tu vois. C'était un critique bon de variété comme on dans, dans les cartons. Et qu'il l'a découpé en morceaux après, mais qui se souvient de rien, ouais. et que les flics en fait lui font un marché pour qu'il reconnaisse d'autres meurtres alors que lui il a pas commis, tu vois, pour wow. lui réduire sa peine. Et ça, on la dirait scène, un... tu la
0: verras dans Cruising après, tu vois. Ouais, ça... on dirait un film de William Friedkin. C'est là où le c est, c est ça. La... C'est là où le grand noir arrive avec sa coquille, non
2: Oui, mais alors quand je parlais des coïncidences étranges pour Le Parrain, hein, avec euh, j'avais parlé de cette anecdote bizarre où Coppola ouais. avait reçu la visite des deux futurs producteurs au moment où Marlon Brando l'appelait et qu'il avait vu ce bandeau publicitaire pour le livre Le Parrain dans le journal. Bah là, tu as quand même un truc assez étrange hein, de, 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 de du type qui est sur Cruising en train de faire un film et qui il rencontre le gars qui est à l'origine de tout ça. C'est ouais. un gars qui était dans son film d'avant. incroyable ouais, et Il t'expliquait que L'Exorciste le, est le seul film de l'histoire du cinéma dans lequel il y a un serial killer en activité euh, qui, est qui est au générique du film. Après, ça a été démenti. C'est-à-dire que c'est pas que l'histoire n'est pas vraie, mais il paraît que ce fameux Paul Bateson n'aurait tué qu'un seul type. C'était donc ce type-là de, ouais. de, de variété, mais il n'avait rien à voir avec les avec autres meurtres, ouais. meurtres. C'est ouais. pour ça que dans Cruising, tu as l'impression qu'il y a plusieurs meurtriers. Absolument. Hein. Et donc pour en revenir à l'exorciste, c'est ce fameux euh, type. Alors ça a donné, oui, une espèce d'aura, mais tout ça a été révélé très tard, c'est-à-dire que c'est c'est il a fallu, mais moi je l'avais jamais entendu. Je me souviens qu'avec Samuel Blumenfeld, on, on, on a, on... je me souviens quand il parlait, on s'était regardé parce qu'on n'était pas sûr d'avoir bien compris. Ouais. Que il nous, il nous disait, il y a un serial killer dans l'Exorciste, si tu, tu vois, mmh. et, et, et on, on, en réécoutant la bande, on a compris que que, que c'était parce que
0: nous on avait. Vous avez écouté la bande à l'envers comme dans. Ah, exactement. <rire>
2: Et, et donc, c'est une anecdote quand même assez, euh, assez frappante et ouais. assez, assez, assez
0: effrayante, d'ailleurs. Alors, avec tout, tous les accidents qui arrivent sur le plateau, tu sais que, participant une fois de plus de cette aura, Fritkin apparemment fait venir un vrai prêtre pour faire un exorcisme. Il, il renonce à la dernière minute parce que le prêtre dit « ça va mettre une sale ambiance, tout le monde va commencer à flipper <rire> si je fais un exorcisme ». Et je me demande si c'est vrai ça, parce que que ce soit Hitchcock ou lui, ils ont un côté comme William Castle, tu sais, un petit peu montreur de foire Barnum, mmh et qui participe, il crée une légende autour du film, en fait, pour faire venir les gens. Moi, je sais que j'en ai parlé avec lui, il m'a
2: dit qu'il y avait quand même beaucoup de conneries qui avaient été racontées. Sur... Ouais. Il dit que c'est vrai qu'ils ont eu un incendie à un moment, mais il y en a eu un sur Shining. Le problème, c'est que sur Shining aussi, le truc, c'est que quand les tournages durent très longtemps, et ça a pratiquement duré euh, pas tout à fait un an, le tournage, de... mais il se passe plein de trucs, tu veux, quand euh, il y a forcément des gens qui ont des gens de chez... Parce qu'on a dit à un moment que tous les participants de l'Exorciste avaient quelqu'un de proches qui étaient morts pendant le tournage, tu vois, tu avais euh, Damien, euh, je crois que le père, Car euh, Jason Miller, il y a quelqu'un. Mais il dit, bon, bah, sur un an, euh, ouais, forcément les voilà. gens qui vont faire ce que je euh, parents, Et lui, il te mettait ça sur le compte un peu des coïncidences, mais ils s'en sont servis peut-être pour faire un peu la publicité aussi.
0: À mon avis, oui. Et c'est vrai que le, le film d'exorciste deviendrait un genre à part entière. Il y en a certains qui sont bien, d'ailleurs. On voit récemment que Russell Crowe, qui ressemble à Don Camillo... <rire> joue le rôle de l'exorciste du pape, un personnage qui avait...
2: le, le premier Conjuring, je trouve, c'est le meilleur qui ouais. a été fait dans ce, 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 cet héritage-là, ce,
0: ce genre-là. Et il y avait aussi l'exorcisme de Rose... Non, c'était quoi celui-là Emily Rose. Emily Rose. Il, ah, était, oui. il était pas mal celui-là, je crois. La fille ouais. était extraordinaire, c'était ouais. Jennifer
1: Carpenter qui ah, était, ouais. Euh, ouais. Qui était euh, comme tensionniste tu sais. C'est ça, euh, ouais.
0: Extraordinaire. Donc, ce film-là, l'exorciste donnera également lieu à deux suites et deux prequels dont une tournée par Paul Schrader et l'autre par Rény du trois, même film. Trois suites. Trois suites, ouais, c'est incroyable. Donc, euh, ça, ça deviendra une une et une série télé. Et une série télé en plus. Euh, Linda Blair reçoit des menaces de mort. Elle est obligée d'avoir un garde du corps où, pendant plusieurs mois après le, le film. Elle sortirait avec Rick James. Vous voyez qui est Rick James un, un chanteur de, de funk. Et euh, c'est le premier film d'horreur nommé aux Oscars. Mm. On verra après que Anthony, Anthony Hopkins gagnerait pour Hannibal Lector, mais c'est un genre que Friedkin sort un petit peu du ghetto.
2: Alors il se trouve qu'il n'était il il était pas content du tout, parce qu'il était quasi sûr de gagner à nouveau l'Oscar, hein, ouais. le succès commercial du film, parce que c'est souvent des, des, des films commerciaux qui gagnent. Ouais. Et, euh, et donc il avait quand même gagné pour French Connection euh, deux ans avant, je crois. Ouais. Et, 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 et en fait, il paraît qu'il y avait une cabale à Hollywood de vieux metteurs en scène euh, qui étaient dirigées, en fait par Georges Coucor et Robert Aldrich euh, qui euh, trouvaient le film répugnant et, euh, mmh. qui, qui profitait de... Ils trouvaient que moralement, c'était très très mal d'avoir fait un film comme ça. Bon, ils étaient juste jaloux du succès commercial. <rire> et surtout, il a découvert après qu'Aldrich avait voulu euh, adapter les, le livre. Si tu veux ah dire. oui, d'accord. Euh, donc c'était quand même de la pure jalousie, c'est-à-dire d'Aldrich qui s'était fait un petit peu doubler et qui voulait après nuire au film en, en, en essayant de le
0: dénigrer. Incroyable. Le film était prévu pour 80 jours de tournage au départ. Il en ferait 224. Donc c'est pour ça que tout le monde devient fou et que chacun perd un membre de sa famille. Et j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que Pacino avait été pressenti pour le père Carras Ouah, pas zozo.
2: Oh. possible. Je, je suis pas sûr parce qu'il voulait vraiment des gens pas connus. Donc ouais. Pacino, après le parrain, il était très connu, par lui s'il avait fait serp... il quoi Serpico à l'époque. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il aurait qu'il aurait. Il a, comme ils ont tourné, ils devaient faire en fait avec Pacino. Bon, ils ont fait cruising après, ça s'est très mal passé entre <rire> eux. Mais surtout, ils étaient, euh, ils ont failli tourner euh, donc, né le 4 juillet de, ah, de Oliver Stone. Ouais, ouais. Et c'est là qu'ils sont rencontrés. C'est là qu'ils sont rencontrés la première fois. Ils ont fait des répétitions. Hein, c'est pour ça d'ailleurs ce fameux film où. Il a commencé à tourner d'ailleurs, hein, pas avec Friedkin, après il y a eu un autre metteur en scène, parce que Friedkin s'est engueulé avec le manager de, de Pacino, Marty Bregman, ouais. qui devait être le producteur, et ils ne sont pas entendus, donc il est parti. Et après il y a un mec qui s'appelle euh, Donald Petri Jr. je crois, ouais. euh, qui est venu, et ils ont commencé à tourner une semaine avec Pacino, euh, et le film s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'argent.
0: Quelques années plus tard, ce serait Oliver Stone qui reprendra avec Stone Tom Cruise. C'est ouais. fou. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, play, la vision du film en Vébérama. Alors, tout d'abord, le titre alternatif, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Et le film fait quand même deux heures, une. C'est du lourd et euh, j'ai payé 3,99$ pour le voir. Donc, je compte sur Laurent pour demander à Friedkin de me rembourser. c'est si possible. T'as pas de Blu-ray Non, non, je n'ai aucune copie physique de rien. Ah malheureusement. oui. Mais... Euh...
2: Parce que là, on est, cette année, c'est le, le 50e anniversaire. Donc, je pense qu'ils vont encore faire une... Ah, <rire> il y a eu oui. je ne sais pas combien d'éditions <rire> de de l'Exorciste où ils te rajoutent des, des versions que vous n'avez jamais vues, tu sais. Et je, je suis sûr qu'ils vont en sortir une cette année. Sûrement.
0: Mais y a, le film démarre en noir et blanc. Et on a ce soleil qui, d'un coup, coup prend la, devient avec rouge. La, avec la voix du muezzin. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même chose. C'est toujours un muezzin quand on est en, dans un pays arabe. Le oui. vient d'Irak. Ouais. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il euh, voulait en fait un, un lever de soleil, Friedkin, Et il n'a pas pu le filmer, il a juste ce plan de, avec de, de magnifique soleil dans le désert. Et c'est son monteur qui a l'idée de passer du noir au blanc à la couleur, qui simule d'une certaine manière un lever de soleil. Et c'est assez beau.
2: surtout la maison, si tu veux, ont, la, la maison de à Georgetown là de Prospect euh, sur Prospect Street ouais. avec à côté des escaliers là il t'expliquait que pour la bon ils ont mis longtemps à chercher la maison et, et, et en fait ils ont ils ont construit une avancée si tu veux ils ont rajouté une aile en fait à la maison qui n'existait ouais. pas pour que il y ait cette fameuse fenêtre de la chambre qui soit près des marches mmh. tu vois parce que dans le scénario ils avaient besoin que le prêtre à la fin se, se jette par la fenêtre et tombe sur l'escalier et dans la vraie maison c'était beaucoup trop loin tu vois donc ils ont ouais. rajouté une avancée comme ça euh, donc ils ont modifié la maison. Et aujourd'hui, tu as la montée d'escalier qui est très célèbre. C'est-à-dire qu'il y a quasiment... C'est une attraction touristique. Les
0: gens font les... payer pour le voir. Ouais, tu as
2: ouais. une plaque avec exor Exorcist Stairs. Euh, Frickin dit qu'il y est allé, mais qu'il
0: était déjà tellement vieux qu'il pouvait plus monter plus de 10 marches. <rire> Mais le film, à la manière de, de, des anciens films d'Oran, entre guillemets, met beaucoup de temps à démarrer. Mmh. C'est le slow burn dont je parlais pour Alien, alors que maintenant, on, qu on démarre systématiquement par une scène choc, et ça lâche pas... Là, tout d'un coup, c'est un film comme un documentaire ou comme un film de famille où tout se passe bien au début. Non, ouais, mais si tu regardes bien, il reprend. Dans, ça commence dans un pays étranger.
2: Ouais. Euh, c'est comme French Connection, ça commençait commencé à Marseille. Ouais. Donc il reprend les mêmes formules un peu. Avec Louis Et après, quand il fait Sorcerer ou ça commence dans un film, il a repris un peu. Là, ça marchait plus tout d'un coup. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'impression que le, le public avait changé. Hein. Ouais. Euh, lui, il avait l'impression de refaire ouais. les mêmes. Enfin, pas de reprendre la même recette, mais
0: disons. Je me demande ouais. comment réagissent euh, les jeunes. À l'exorciste. Aujourd'hui, je crois que
2: ça fait plus peur à personne. Ah, c'est ça. Ce moi, que ça je... moi, ça me fait peur parce que. Enfin, ça me fait peur. Je me souviens que ça a longtemps été pour
0: moi, quand même, le film le plus effrayant parce que moi, j'ai été élevé, euh, j'étais enfant de cœur, tu ouais. vois,
2: de la religion catholique. Fredkin, lui.
0: Moi, j'étais au catéchisme et au catéchisme du diable. <rire> Mais moi, ça me faisait peur. Regarde, quoi. Damien, c'est pour toi. Oui,
2: à l'époque, même la malédiction, tous ces trucs-là, ça me faisait peur. J'adore la malédiction, c'est un enfant que... de l'exorcisme qui a été très, crois, très réussi. Je crois ouais. qu'aujourd'hui, si tu pas, euh, si pas élevé dans la religion catholique, je ne sais pas ce que ça représente pour toi. Mais ouais, Friedkin
0: ouais. n'était pas catholique, je crois. Je croyais pas du tout. Non, à ce non mais. Temps. Il believe il... 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 in the teaching of Jesus.
2: Il trouvait que que c'était finalement pas idiot. Enfin, il n'est pas vraiment religieux, il est, il est juif de. de... De, de naissance, de famille, mais il l'a il a jamais vraiment pratiqué. Ouais. Mais il, il t'explique qu'il trouve que la religion catholique, finalement, c'est presque ce qu'il y a de plus intéressant pour lui. Tu vois que s'il fallait qu'il se, qu se convertisse, c'était. Il te raconte que quand il s'est marié, ouais. il s'est marié avec euh, Sherry Lansing à la, à, je crois que c'était à la Barbade pendant des vacances. Ouais. Villes, et ils arrivaient pas à trouver un rabbin. Si ah, c'est faux. Et ouais. il avait trouvé un, un prêtre catholique et il avait dit bon bah euh, et, et sa femme voulait absolument pas être mariée avec un prêtre catholique parce qu'elle était juive tu vois et, ouais, il fallait trouver et lui en fait comme il doit quand même l'essentiel de sa fortune à l'église catholique
0: <rire> de... De... qui y a une, de... une relation euh, une réaction un petit peu mitigée l'église il y en a certains qui ont dit que c'était bien et d'autres qui ont dit que ah c'était vraiment bah, bon, il y
2: en a qui te disent que mmh. c'est le top gun de l'église catholique c'est ah ouais. la meilleure pub pour pour comme top gun a été la meilleure pub pour l'armée de l'air le silence des agneaux pour le FBI ça a déclenché des vocations de prêtres et tout c'était assez assez délirant
0: mais moi je suis scientologue Hail mm. <rire> non mais y a, le premier moment où on voit que ça commence à merder, qu'il y a un problème, c'est quand l'horloge s'arrête en ouais. Irak. Ça c'est un beau plan, parce qu'effectivement, ça ouais. met un malaise. Et non, mais ce est, le maquillage de Dick Spice, on en a, a parlé, mais Max von sido bouge comme un vieux aussi, t'as oui, vu oui. C'est
1: un remarquable acteur.
0: Incroyable, vois. ce qu'il le travail qu'il fait, mais ça le marquerait, parce qu'après, tout le monde croit que c'est un vieux, et on lui donnerait toujours des rôles mmh. plus vieux que ce qu'il n'est. Il serait euh, magnifique, c'était euh, Joubert dans le, Les Trois Jours du Condor, le dîner de Condor, et mmh. il ferait essentiellement de, des méchants, t'as vu par La suite. Minority ouais. Report. Ouais, ouais. dès qu'on le voit arriver, on sait que c'est le méchant. Il y a des acteurs comme ça, tu sais. Danny Houston, <rire> Liv Schreiber, c'est des mecs qui disaient tu <rire> toujours que c'est eux les méchants.
2: Après, même si euh, le public américain connaissait, le grand public américain connaissait pas le film de, des films de Bergman, mais c'est vrai qu'il y, y avait une logique finalement de faire jouer ce, ce, ce personnage par cet acteur-là qui était quand même dans des films où la religion, tout ça, jouait un grand rôle hein, quand tu regardes le Septième Saut. Ouais, la, la Source. La Source. Ouais. ouais. La source qui a inspiré Wes Craven, quoi, le, la,
0: la fameuse, c'est la... The Virgin Spring, ça, ça inspire aussi. Ah Death oui. Wish, non, c'est pas un petit non, peu. Non, Virgin
2: Spring, c'est vraiment l'inspiration le, 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 du film de Wes Craven,
0: là où il y a le viol. Comme ah le... oui, the, la dernière maison sur la gauche, c'est ça. Ouais. ouais, film terrifiant. Mais il euh, y a une image qui est très iconique, qui est très magnifique, c'est Mérine face à Pazuzu. Mm -hmm. Ça deviendrait d'ailleurs l'affiche européenne, tu sais, qui a ce côté un peu. Qui est très différente de celle qui est
1: sublime. Il y a un moment qui fout le frisson. En revoyant le film, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui ne me plaît pas dans le film aujourd'hui, c'est les scènes d'horreur. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Elles sont un peu ridicules par rapport aux souvenirs qu'on en a. Par contre, tout le reste, tout ce qui amène aux scènes d'horreur, tout ce qui amène, ce qui fait monter le suspense, c'est ouais. terrifiant. Hum. Et vraiment, c'est... Euh... Il y a des scènes absolument prodigieuses. Et, je, et moi, ce qui m'a filé le frisson cette fois, et il en faut quand même, parce qu'on en a vu des trucs horribles depuis, ouais, ouais. c'est le moment où il écoute la, la, la bande à l'envers ouais. et qu'on entend « Mary uh -huh. <rire> voilà. ». C'est vachement bien. Ça.
2: Il t'explique, je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce que moi, dans, autant j'adore Friedkin, mais je ne suis pas toujours sûr de, de l'authenticité de tout ce qu'il dit, parce qu'il aime bien... Euh, il t'explique qu'il y a des vrais, dans ces scènes-là, là, quand on entend, le, ils ont mis les vrais, euh, parce que soi-disant, le, le jeune garçon d'Ophéo, Rolando, dis, il, avait, il y a eu des enregistrements de son exorcisme oh. et il t'explique qu'il s'était procuré les bandes et qu'il avait ré, injecté des vrais morceaux de l'exorcisme. Mais tu te rappelles, à l'époque, on disait bah, que si, si, si tu
0: écoutais du Led Zeppelin, je tu ne sais plus quel album à l'envers, tu avais tout d'un coup des messages démoniques et c'est en plein dans ce qu'on appelle en Amérique la satanique panique. Effectivement, euh, tout, tout, tout 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 est mis sur Satan à ce moment-là. C'est comme Manson avec Elton. Exactement, c'est exactement la même chose. Il n'a pas fait carrière, Jason Miller, d'une certaine manière, après ça
1: Non, il, il a joué un autre, un autre rôle principal qui s'appelait The Nickel Ride, mm. où il joue un espèce de type bizarre, un entremetteur avec des gangsters, etc. Il était très très bien dedans. Hein. Oh, wow. Il était très bien. Il a, fait, il a repris le rôle de Caras dans l'Exorciste 3, mm. mais de manière ridicule. Et, euh, et je ne sais pas si on l'a. Non, on l'a pas beaucoup vu. On l'a revu dans un film, The Men's Club ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il
2: était très alcoolique aussi. Et puis, euh, euh, c'était pas un acteur à la base, ouais, c'est un
1: auteur. Hein. Un auteur de
0: théâtre. Ouais, ouais. il a ouais. pas réalisé un film aussi. J'avais oublié que le film se passait euh, en tout cas démarré à la période de Halloween. Mmh. Tu sais, on voit les citrouilles et tout, et ça fait penser au film de Carpenter en fait. Il ouais. y a ce fameux plan, tu sais, où on voit à un moment quand euh, Hélène Bernstein euh,
2: rentre chez elle à pied depuis le tournage et où on entend cette fameuse musique de, de Michael Field, en fait, tu as un plan, sur. on voit des religieuses qui oui. passent avec ouais. leurs leur vêtements qui, qui sont dans le, sous, Ils flottent, le, au vent, vent, ouais. le vent, qui souffrent. Ouais. Et il t'explique que ça, c'est un plan qu'il a piqué au corbeau de Clouseau. Wow. C'est vrai, c'est il vrai. Ils il bon. il voient une religieuse qui est suivie comme ça, où tu vois le même... Euh, Absolument. Extraordinaire. Parce que, que je... Clouseau est vraiment un, un... Bon, il a fait Sorcerer,
1: qui est le remake du
2: du salaire de la peur, mais il t'explique que Clouseau, pour lui, c'est euh, une de ses plus grandes
1: influences. Quoi. Ouais, magnifique. Mais c'est beau, d'ailleurs, ce plan des bonnes sœurs mmh. dans l'exorcisme, parce que c'est prémonitoire. Ouais. Mmh. C'est un truc qui va lui arriver bientôt. Elle va avoir besoin mmh. de ces gens. Et, mais, euh... Exactement. Et on
0: découvre le, le père Caras dans le métro. As vu, Fredkin, c'est un peu sa signature. J'avais l'impression... Je m'attendais à voir Popeye courir derrière Charnier. <rire> il t'explique qu'il a filmé Caras euh, à chaque fois.
2: Euh, tu le vois avec un, un mouvement ascendant, c'est-à-dire tu le vois monter des escaliers. Tu le vois mmh. arriver, euh, quand tu vois, il, il filme un talus et tu vois sa tête qui apparaît, c'est-à-dire qu'il est en train de monter le talus. Pour montrer qu'il y a une élévation du personnage. Comme et ça, encore, il... encore ouais. un
1: morceau qui file le frisson, je trouve, c'est le cauchemar de Carras. Ouais, ouais. Quand tu as la médaillon qui tombe au ralenti. C'est euh, magnifiquement un, fait. Un, quand, chien, quand, un chien qui court, Quand sa mère ouais. sort du métro aussi. Ouais, ouais. Oh non, non, c'est
0: super. Et puis. Euh... Cette, cette petite vieille Dimmy cette, cette, why elle est
1: magnifique elle,
2: elle est bouleversante cette, cette actrice elle hein? s'appelle Damien car là, je me demande si ça n'a pas influencé la,
1: je crois The que oui. après, tu vois. j'y ai là. pensé aussi et tu as vu qu'elle est toute petite sur le lit ils oui. ont dû lui mettre un lit géant ouais. parce qu'elle a l'air que d'un enfant de ouais,
0: petite c'est triste tous les passages avec la maman sont terribles Alors en ça, particulier
2: c'est Blatty avec sa mère parce que Blatty oh, avait un lien avec sa mère ouais. il paraît qu'il était mais vraiment quand sa mère est morte il paraît qu'il est tombé en dépression et s'est comme elle après. Il faisait du spiritisme pour rentrer en contact avec elle. Et Fritkin avait été très proche de sa mère aussi, qui était infirmière et qui est morte, en fait, je crois, bien avant l'exorcisme. Mais le
0: passage le plus terrifiant, et je pense que peut-être il a utilisé des gens qui avaient vraiment des problèmes mentaux, c'est quand on visite la vieille dame grecque dans cet asile, tu sais, qui a un côté tout d'un coup volotuné de coucou, mais avec des femmes. C'est terrifiant, ça. Et euh, le film a un côté, comme je dis souvent, upstairs-downstairs, tu sais, des, 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 des drames britanniques où on, mmh. on, on est avec les stars. Parce que Cara, c'est un homme qui vient d'un milieu défavorisé, on voit dans mmh. son appartement, il habite chez les Blue Brothers, alors qu'elle, MacNeil, est une star de cinéma mmh. Et ça, ram... ça amène quelque chose en plus, ce côté star de cinéma. C'est rare qu'une star de cinéma... On a l'impression qu'elle est... T as vu, elle traite ses... ses serviteurs, elle est très, très autoritaire. Mmh. Et on a l'impression que rien ne peut arriver à cette bonne femme qui a tout. Et qui, qui commande. Et là, et tout d'un coup, à... boum, La son scène où elle, où elle des le... bascule.
1: La scène où elle rencontre Carras sur le pont, tu sais. Mmh. Ce qui est génial, c'est qu'elle a... Elle a des lunettes noires énormes qui lui cachent le visage. Et c'est pour deux raisons. C'est une, parce qu'elle a des nions partout. Ouais. Et deux, c'est qu'elle ne veut pas Il être, veut reconnue, pas être ouais. reconnue. Et ça, c'est fantastique. Incroyable tu vois.
0: Il y a un truc aussi, c'est qu'avec Rosemary's Baby dont tu parlais, ce film crée d'une certaine manière ce qu'on appelle en Amérique aujourd'hui le elevated horror, l'horreur élevée mm. qu'on voit avec des films comme Midsommar ou The Witch, tu sais. Et c'est vrai que ce n'est plus du tout ces séries B qu'on avait avant, mais des films avec une belle lumière, avec des acteurs confirmés non, et, et un budget des... conséquent. Ah oui, et puis
2: des recettes en... qui considérables parce que, que Rosemary's Baby ou celui-là... Ouais. Mais, ça... mais moi,
1: je n'ai jamais vu l'exorciste comme un film d'horreur, en fait. Ouais. Tu vois, C'est un drame psychologique avec le, le, le fantastique qui s'insinue mmh. de plus en plus. Ouais. Mais lui, il t'en parle comme ça. Il te dit
2: qu'il n'a ouais. jamais eu l'impression qu'il faisait un film d'horreur. Voilà, de... il, il te dit que c'est un film sur euh, le mystère de la foi. Ouais. Un... Bon, oui, sur
0: si... la famille aussi. Mmh. Et, et un truc qui, qui est très, très étonnant, les influences de l'exorciste, c'est, on, le, on le verrait dans toute histoire, Philippe, es comme moi un grand fan de films d'horreur, le « oui, j'aborde mmh. ». C'est la première fois qu'on voit ce Ouija board qui permet d'avoir un contact avec l'au-delà. Et quand elle parle de Capitaine Howdy, mm. c'est Freddy Krueger, c'est tous ces monstres, c'est le mm. Babadook qu'on retrouverait. Et elle fait même des, des dessins qui font
1: peur. Et
0: ça, c'est, tu sais, Philippe, un classique du film d'horreur. Chaque fois, on entre ouais. dans la chambre de l'enfant
1: et il y a des dessins terrifiants. Et moi, les plans que je trouve effrayants, mais ça, c'est la force de la réalisation et du montage... Le, moi, je sais que les plans qui m'ont fait vraiment peur, outre ceux que je viens de citer, c'est les plans où les mains s'apportent des, po des poignées de porte ouais, tu sais, et commencent ouais. à tourner la poignée de porte. Ouais. Ça fout les jetons, là. Ouais. Euh... Après, quand elle ouvre et qu'il y a des trucs qui volent partout, ça ne fait pas peur. Ouais. Mais juste il
0: faut... avant quoi. Exactement, il faut, il faut préciser aussi que l'Amérique est en plein tourment à l'époque, entre le Vietnam, le Watergate, ouais. c'est vrai qu'on ressent ce malaise, et euh, le, le démon est un homme, tu vois ce que je veux dire d'une certaine mmh. manière. Euh... c'est l'Amérique post-Manson aussi, hein, quand même, avec les... les, les, les...
2: Ouais. Ils ont toujours aimé. Enfin, les, les, les États-Unis, t'as à la fois des crimes extrêmement sexuels, machin, et puis un mélange de religion. Enfin, il y a toujours eu ce mélange entre la, la religion, le crime sexuel. Et ce film-là, quand même, il y a une obscénité mélangée avec de la religion.
1: C'est
0: Je pense que ça a choqué vachement les D'ailleurs, est-ce que
1: le, le nom pas Zouzou est prononcé C'est dans le 2 qu'il est prononcé
0: Peut-être dans le 2, il y a Kokumo, aussi. Il, y a, ah ouais. il y a Richard Burton ivre mort qui erre dans, dans le souk en disant. Je pas oh, vous dites non you know, Kokumo, vous ouais. connaissez Kokumo Je pense pas qu'on en parle
1: dans le film. <rire> non, je crois pas qu'il ouais. soit cité dans l'Exorciste Pazuzu. Ouais, mais
0: elle est pas très sympathique je trouve le personnage d'Hélène Burstein, la mère. Non pas du tout. Ouais, elle est quasiment est un bien. petit peu antipathique et ces bruits qu'on entend au départ dans le grenier font très peur Pazuzu est là. Il le est dans, il choc, est dans est la place.
1: Choc. En fait c'est des chocs. Voilà. Des, des coups, en exactement. Aujourd'hui, il, enfin,
2: il paraît qu'ils vont faire un remake, ou qu'ils l'ont quasiment déjà fini, là, mais il, on ne t'explique absolument pas pour comment ce, diable, enfin, ce démon se retrouve dans cette maison de Washington. C'est ouais. ça aura, qui est beau, c'est le profane et le sacré. Ils il auraient ramené une relique. Tu vois? Ouais. Là, il n'y a aucune explication scénaristique. -à -dire on passe directement de, de l'Irak à cette maison de Georgetown, et on ne ouais. saura jamais... Pourquoi il y a eu ce démon dans ça. cette maison D'ailleurs, comme...
1: tu sais les bruits dont on parle, là, ouais. les chocs dans ouais. le grenier, etc. Ouais. Ça rappelle énormément ceux de la maison du diable, tu sais, quand ouais. tu as le démon tape sur la porte. Ouais. Ouais. Ça rappelle vraiment ça. Hein. Bien sûr, et puis
0: tu as un autre truc qu'on retrouve beaucoup dans les films d'horreur, c'est cette trappe qui mène au grenier. Oui qui est toujours terrifiante quand on ouvre cette trappe, on ne sait pas comment, non, ce qui va se passer. Partie, que, là,
2: quand même, le film est une espèce de métaphore de, de, de la puberté. C'est-à-dire qu'on ouais. dit le changement du corps de la petite fille. Ouais. Hein, Carrie joue là-dessus aussi. Ce qu'on retrouve aussi euh... d'horreur ouais. de la sexualité. Ce qu'on retrouve
0: dans les griffes de la nuit aussi. Le sang menstruel, tout ça, c'est
2: l'idée comme ça que le corps change. Euh, ouais. Il y a une. Il y a... Alors, je me souviens qu'on avait... j'avais parlé avec lui du, du, du fait que le, le père, en fait, est absent dans, dans la famille de l'exorciste. Quand tu vois la, la, la gamine. Ouais. Et euh, il est en Italie. Il est en Italie, mais on le, on le voit jamais. Ouais. Euh, et quand on t'expliquait qu'il y avait eu des analyses comme quoi le démon prenait la place du père, en fait, wow. c'est dans la famille. Intéressant. Et lui, il t'explique qu'il n'a jamais pensé à ça. Ouais. Je, je crois que c'est vrai, hein, mais ils
0: n'intellectualisent pas. Hein, mais... Papa Zozo. Ah, pas <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est flippant. Dans les films d'horreur, c'est les greniers ou les caves. Mm -hmm. toujours là que ça se passe, que ce soit
1: psycho.
2: T'as cette espèce d'escabeau enfin, le, ouais, les,
1: les qui se déplie. Ouais, c'est euh, ça les... dont je parlais, ouais. Et là ça, ça elle elle encore, pli... Burstein qui est avec sa, sa lampe ouais. Ouais. et qui avance dans le grenier, se dit « Mais elle est folle, pourquoi elle ne retourne pas en bas ouais. ?» <rire> ouais, ouais. Et c'est là où on a le premier jump
0: scare, parce que Carl qui cherche les rats, on entend les rats, puis y a la petite fille à son lit qui bouge aussi, comme elle dit. Et c'est la première fois qu'on voit ce jump scare, où tout d'un coup, Carl arrive dans le grenier et, et, et fait sursauter Hélène Burstein. Oui, c'est la flamme d'un seul coup. Qui... C'est ça, ouais.
2: Oui, mais c'est là où il était influencé par Rosemary's Baby, parce qu'il t'explique quand même, euh, Friedkin, qu'il adore Rosemary's Baby, c'est qu'il voulait quand même au départ euh, qu'on puisse croire, et ça c'était dans le roman aussi, hein, et c'est pour ça c'est aussi ce qu'il a enlevé du roman, parce que c'était beaucoup plus insistant dans le roman, c'est-à-dire de croire que ça pouvait être Karl qui avait tué
0: Jack McGovern. Enfin, c'est ça, ouais, le, parce qu'il n'arrêtait pas de le traiter le de nazi. Euh, voilà. Ouais, parce ouais, que ouais. Et, et, et,
2: dans le livre, il y avait même des flics, je crois, qui viennent interroger, interroger le, le majordome, donc c'était un peu too much. Mais tu peux avoir une interprétation où euh, tu te dis il y a quelque chose de rationnel. Euh, mais après, quand elle se met à, à être déformée et tout ça... Alors moi, moi quand j'avais interviewé Polanski, il, il disait que quand j'avais vu l'exorcisme, le, le, <rire> j'ai beaucoup aimé pour le genre <rire> qui c'est... -ce et quand je l'ai revu, j'ai trouvé que ça, j'ai pas pu aller au bout. Tu vois <rire> Et tu sens en même temps que lui est athée. Que ouais, Donc ouais. Un truc comme ça, je pense pour les gens athées aujourd'hui... Il n'a
0: pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il n'aimait pas ou parce qu'il a eu peur Ah, il n'a pas eu peur du ouais, tout. Ouais, il ouais. ça à la
2: limite ridicule. Ah, D'accord, intéressant. Et, mais c'est pour moi je trouve qu'il quelqu'un d'athée... Euh, c'est très difficile de rentrer dans ce film-là parce ouais. que si tu
1: refuses l'existence de Dieu
2: tu refuses l'existence bah, de là, diable à
1: ce moment-là, ces films de vampires ne peuvent pas exister ouais. pourquoi ils sont tous catholiques ouais.
2: Polanski, ouais. quand il fait les vampires, c'est une parodie, tu vois, il n'y croit pas non, non, mais, je sais bien. Mais mais
0: dans... C'est une comédie, le bal des vampires.
1: Fritkin,
2: ouais. il t'explique qu'il a, il a voulu lui croire vraiment
0: quand il a fait le film, il a fait comme si ça existait. Dire... Un des autres chocs, d'ailleurs, à propos, c'est la désécration de l'église quand tu vois cette vierge oui. qui est couverte de sang, ouais, ça, ça fait très peur. Et euh, bien sûr, on parlait de l'hôpital psychiatrique qui est terrible, et on se rend compte que que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu n'es pas à l'abri. Oui. Tout, tout le monde va morfler. Ouais. C'est très très bien foutu. Et en
2: fait, l'exorcisme, c'est quand tu vois les médecins qui disent on a tout essayé, on comprend pas, est-ce que vous avez entendu parler d'un exorcisme C'est ça qui est drôle dans le film, hein. c'est-à-dire c'est tous ces scientifiques extrêmement avancés, machin, mmh. qui finalement en viennent à avoir recours à une pratique du Moyen-Âge, tu vois, pour essayer de soigner. Mais en fait, il t'explique que l'exorcisme, Friedkin, lui, c'est pas qu'il y croit, mais c'est que normalement même les médecins n'y croient pas, mais c'est qu'ils se disent que l'autosuggestion. C'est-à-dire que le, le malade qui se croit possédé, mmh. quand on, le cérémonial de l'exorcisme peut lui faire tout d'un coup ouais. euh, croire que... tu vois, C'est ouais. pas parce qu'on croit tout d'un coup... Les médecins ne croient pas aux forces sataniques, c'est qu'ils se disent que pour soigner ça, comme il n'y a pas d'autre moyen... Que cette théâtralisation, ce côté, ce côté théâtral de l'exorcisme,
0: ça peut finalement convaincre le malade, tu vois, qui, ouais. qui, qui, qui va être libéré. C'est très possible. Mais tu, tu parlais de cette scène où elle pisse dans le salon, qui est terrifiante, parce que c'est le premier signe de possession. Mm. Et c'est là où elle dit à l'astronaute « You're gonna die up there. Mm. Tu vas mourir dans l'espace. » Je crois qu'il meurt d'ailleurs dans, dans le livre. Dans le livre, oui, oui. oui. Ouais on ne le voit pas dans le film et là les médecins commencent à arriver elle prend des pilules elle voit des psys mmh. etc et ça ne sert absolument à rien et il y a un des docteurs si j'aime beaucoup dans les années 70, les docteurs fument mmh. ouais. mmh.
2: <rire> bon. Ils te filment les, les machines de, un peu comme des engins un peu terrifiants tu sais là le quand elle le scanner enfin, tu
0: vois, exactement ouais. mais c'est médiéval tu as vu ouais. en, en plus il y a un bruit clac !» Clac, clac. Tout le temps qu'il participe de la terreur. Il y
1: a une grande finesse dans l'évolution du maquillage de Reagan, mm. parce que dans les scènes d'hôpitaux, elle commence à être marquée. Mm. Vu, elle a vu, il a maquillé foncé autour ouais. de la bouche, Je autour des t'expliquais qu'en fait,
2: c'était parce qu'elle sauto
0: elle-même. Bien sûr, mais elle, elle commence, on commence à lui donner des drogues, la thorazine, la ritaline. Ça sonne comme des noms de démons aussi terrifiants que pas usur, en fait. Mm. Mais la, ouais. la
2: ritaline, c'est un, un médicament qui a provoqué des dégâts après. Hein, bah, je
0: crois qu'on le donnait aux enfants qui ouais. avaient des problèmes d'attention, de, des déficits d'attention. Mais t'en as qui se sont foutus par la fenêtre. En Amérique, ouais, ouais. ouais. c'est terrible. Euh, je suis content que le docteur prenne un pain dans la gueule, t'as vu oui. <rire> Je suis du côté de Jésus à ce moment-là. <rire> ça m'a fait plaisir. Elle se met un foulard de, autour de la tête, Chris, tu as vu, elle ressemble mm. à une nonne. C'est-à-dire mm. qu'elle, qui n'est pas croyante, se rapproche de plus en plus. Euh, presque de
1: façon subjective, de la, de la religion. Sa relation avec euh, Jason Miller est formidable, je trouve. Ouais. Et avec très peu de mots, ouais. tu sens qu'elle elle lui donne le bébé parce qu'elle n'y elle arrive plus. Ouais. Et elle, elle est prête à croire à tout. et Elle, elle lui donne tout. Quoi. Elle lui donne sa fille, en fait. Ouais. Parce que le
2: sujet, en fait, hein, c'est l'histoire d'un prêtre qui perd sa foi. Hein, ouais. Au départ, on voit quand même que c'est un prêtre qui est en fait un psy hein, pour prêtre. c'est-à-dire Tu vois bien que c'est lui qu'on vient voir quand tout d'un coup, euh, au départ, là, quand elle voit les fameuses religieuses, elle ouais. voit aussi le père Carras avec hum. un... un un prêtre qui vient le voir pour lui dire euh, je, je, je me sens un imposteur machin mmh, mmh. c'est lui qui, qui c'est très le bien fait ça prêtre. mais c'est un peu l'histoire du père Caras le film mmh. hein. c'est comment ce gars finalement euh,
0: bah, tu euh... as lu le livre oui oui ouais. me... est-ce qu'on explique pourquoi ce démon choisit Reagan cette petite non, non, non. Il,
2: y a, il y a dans la version euh, intégrale qu'il a refaite après en 2000, il y a un dialogue entre Mérine et Caras. Tu sais, il y a une pause pendant l'exorcisme où ils sont assis dans l'escalier. Ouais. Il y a une conversation entre eux. Ouais. Et, euh, il, il dit, et il y a Caras qui dit mais pourquoi elle Pourquoi euh, ah oui, et, ça, ouais. et, et Mérine dit c'est pour que nous, nous, nous puissions. Euh, il, y a, il y a tout un truc pour, pour dire, pour nous faire douter tu vois, de, de, de l'existence de Dieu. En wow. Fait.
0: Mais donc, euh, toutes ces scènes avec les psys sont formidables parce qu'ils euh, parlent quasiment d'amis imaginaires comme Tony dans mmh. The Shining. Mmh. Sauf que ça, c'est un ennemi imaginaire. Mmh. Et elle broie les couilles du psy aussi. <rire> c'est très bien. <rire> Et, euh, la scène de l'automutilation avec le crucifix, c'est quand même encore aujourd'hui un truc assez assez ah, terrifiant, terrifiant. Et quand Lee Jacob entre dans, en On jeu, tu vois, il dit à Caras, You look like a boxer ». Et effectivement, oui. il ressemble à Stallone dans Rocky. Et il est cinéphile, ce personnage de Lee Jacob, tu as vu. Oui, oui. oui, il est dit, tu ressembles à Marlon Brando dans Sur les quais. Ah, où ouais. jouait Lee Jacob ah, ouais, c'est ah, vrai. Oui. Ah, c'est drôle. Et après, il lui dit Non, non, tu ressembles à Salminéo. Voilà. <rire> et aussi à John Gardner, il lui dit et On disait en fait Garfield. Garfield, ce Garfield pardon. On disait bravo. que ce personnage avait
2: inspiré Colombo, en fait. Oui, c'est ça. Mais euh, ouais. Colombo, la série télé existait déjà quand, quand le film est sorti. Et surtout la pièce. Et
0: puis mais, euh, Charles essayer. Vanel dans Les Diaboliques a voilà, inspiré Colombo On aussi. disait que les
1: inspirations du personnage, c'était Vanel. Mais du et... vois, en, re en revoyant le film, je te l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c est, c est, ça me revient encore. Je trouve que d'un seul coup, l'arrivée de, de Lee Jacob et du fait qu'il joue un policier, ça aplati un peu le film d'un coup. C'est-à-dire, on perd un peu le côté tu sais... Euh, c'est plus conventionnel. Voilà, mythologique ouais. et euh, complètement ouais. le mal contre le bien, le ouais. démon, etc. Ouais. D'un coup, il y a un flic avec un petit chapeau qui est très sympa. C'est lanti
0: quelque... popeye tu t'as vu C'est le contraire voilà. de Gene Hackman dans... C'est un de... monsieur
1: âgé et on dirait Pierre <rire> un peu, tu sais. <rire>
0: Exactement. <rire> Mais la première fois qu'on prononce le mot exorcisme, c'est au bout d'une heure quatre. Et mm. c'est... « Have you ever heard of exorcism ?» Et en fait, dit, elle, il y a... Et là, c'est là qu'elle dit « Witch doctor ?» Tu sais, elle, elle est complètement... Mais un, c un sorcier.
2: C'était pas évident, parce que je pense qu'il pas, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ne devaient pas savoir ce que ça voulait dire. Mmh. c'est ouais. des gens qui ne soient pas... Euh, même très dans très le titre, théorique. effectivement. Ouais. Donc, d'appeler... Bon, le livre était connu, donc c'est ça qui avait fait connaître le, le titre, hein, mais c'était quand même pas... Euh, et et euh, on m'avait raconté que quand euh, John Borman avait été euh, engagé pour faire les, euh, les hérétiques la suite... Euh, il avait euh, voulu rencontrer Friedkin et donc il y avait eu un déjeuner d'organisé entre Friedkin, Borman et Borman était marié avec une femme à l'époque qui était je crois allemande et qui parlait enfin de la mère de ses enfants donc et qui parlait pas bien anglais. Mm. Et, et au début donc ils s'installent à table, ils font connaissance et la femme se tourne vers de Borman se tourne vers Friedkin et lui dit So do you made you made the extortionist <rire> ça, ça avait pas bien lancé la conversation. En fait.
1: <rire> mais mais quand on disait pas avant ce film, on disait pas je vais exorciser mes démons. Ouais, ouais euh... c'est vrai. On disait pas ça. Non, non, ça ça commencerait avec ça le film. Ça a...
2: ça a popularisé ce, ce nom. Hein. Et ouais. puis alors, bon, et après, il y a cette image iconique de l'affiche, hein, quand même, qu'on peut dire un mot de cette affiche où. Wow. Un peu comme l'affiche du dîner de con. Qui est inspiré d'un tableau, tu, tu vois, je crois. Tu vois François Perrin <rire> sa, François Pignot avec son, son cartable. <rire> C'est
0: inspiré d'un tableau. Owen Roseman a eu beaucoup de mal à éclairer ce prêtre qui arrive, Mérine, qui arrive pour la première fois dans la maison avec ce lampadaire. Mm. Moi, j'avais l'affiche dans ma chambre aussi. C'est euh...
1: l'Empire des Lumières de...
0: Magritte De Magritte, Magritte c'est hein. ça. Ah, et
1: l'affiche, ce plan qu'on voit dans le film, hein, qui est dans le film, ouais. ce plan, on le revoit tel quel, ils l'ont reconstitué, je crois, dans un Conjuring, un des Conjuring. Mm. Ah, ouais. On voit exactement le type avec un chapeau devant la et maison. Qui sont des ah, histoires... Ouais. Je crois ah ouais. que c'est dans le dernier. C'est le couple Warren et ce sont des histoires d'exorcisme aussi. Et tu vois, lui, il a
2: essayé de le refaire dans, dans le premier plan de Jade... Euh, où tu vois ah, la, la maison où va avoir lieu le meurtre, tu la vois dans la brume qui sort, c'est exactement la même ah, maison ouais. avec la, fe, la fenêtre. Il a essayé de
0: refaire un peu Mais l'escalier dont on parlait, c'est très symbolique aussi. C'est le Stairway to Heaven, mmh. tu vois. Et euh, en fait, ça m'a fait penser à l'escalier où danse le Joker aussi, Walking Phoenix, tu sais, mmh. dans le dernier film.
2: Mais le, le truc où il a, ils ont. Tourné, je sais pas, deux fois, je crois, quand le type saute. Ouais. Ça a été fait pour de vrai. Hein. Il saute. De, et
0: puis, et le type la... qui tombe dans l'escalier, ça rappelle Bosufi dans French Connection, il aime bien faire tomber des gens dans les escaliers.
2: Oui, mais ils l'ont fait. Pas... T'imagines, il y a vraiment un gars qui a sauté, qui est tombé dans les marches, qui l'ont fait deux fois. Donc, wow. ils avaient tapissé, il paraît, les marches avec
0: une espèce de truc un peu en caoutchouc pour ouais. rendre ça moins. Mais il faut dur. quand même déjà le faire. Il faut quand même le faire. Et le gars, il l'a fait deux fois. Incroyable. Mais il y a un truc que, que fait Fred King qui est terrifiant, c'est qu'après, les... cette scène du crucifix, où... du crucifix où elle se mutile. Tu as tout de suite après, la théâtre qui tourne à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas. À partir du moment où mmh. c'est parti, il ne te lâche plus une seule seconde. Je disais que les Dead sont dans les films de Sam Raimi, sont très inspirés du maquillage de, de Reagan. tu sais, quand mmh. la vieille Henrietta dans la cave qui dit « There's somebody in my fruit cellar". Mmh. Elle, elle ressemble énormément, de, de par la voix et la possession aussi. Après. Le problème, c'est qu'ils ont... Je trouve qu'après,
2: il, il a fixé un peu la, la, les standards pour filmer ces, ces trucs-là. Mais après, ils ont poussé ça, tu vois, maintenant, après, tu vois, avais, même dans le film, là, où tu vois les, les fissures dans les murs, tu vois, après, c'est carrément la maison qui s'écroule, tu vois, et finalement, ça te fait pas peur, ces trucs-là,
0: tu vois, c'est plus, ils
2: essayent d'en rajouter dans le spectaculaire, même, je crois, dans Conjuring 3, tu vois, oui. t'as l'impression qu'il y a un tremblement de terre, ouais, ouais. Bah, finalement, ça fait pas peur du tout, non. ça.
0: Et tu parlais de la scène, effectivement, entre Chris et le père Carras, qui est magnifique, parce qu'en fait, il essaye de la dissuader. Oui. Tu as vu, il lui dit « Mais non, mais on ne
1: fait pas de ça, vous, madame. » Mais il y a une communion entre eux dès ce moment-là, alors ouais. qu'ils ne sont pas d'accord. Ouais. Il voilà, y a déjà un truc, tu sais, qu'ils vont, qu ils vont oui. finir l'aventure ensemble. Quoi. Je trouve ça super fort, cette scène.
0: Extraordinaire. Et quand elle est euh, sur son lit, elle est crucifiée, tu as vu. Il y a ouais. beaucoup d'images de symboliques religieuses, effectivement. Et quand elle, elle s'élève. Mmh. C'est ça. Et quand elle ouvre le tiroir dont tu parlais, là... Il lui demande Est-ce que tu peux le refaire Ou est-ce est que tu peux faire quelque chose Elle dit Non, it's a vulgar display of power. Elle fait In time. Ouais. Mmh. <rire> Et Fred ce vulgar display of power, c'est le titre d'un grand album de Pantera, un album de heavy metal.
2: Friedkin, quand tu lui demandes ses références, il te dit hors dette de Dreyer. Bon, moi, j'ai vu hors dette, c'est quand même pas évident hein, de, ouais. de, de voir la, 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 le rapport avec l'exorciste en dehors du côté religieux, parce que c'est quand même. Ça n'a rien, rien à voir. C'est absolument pas spectaculaire, hors dette.
1: Ouais.
0: Mais Caras a l'air possédé, il a l'air hanté lui aussi, ouais, hein, hanté. Par, ouais. Ouais, pendant ouais. tout le film. Et par, et par le remords de ouais. la mort de sa mère ouais. mmh. et par la perte de sa foi. Il joue très 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 bien. Et et il a ses démons effectivement, il a son propre Pazuzu. Il y a une scène qui fait peur,
2: c'est avec la gamine maquillée parce que c'est en fait quand Caras euh, rentre dans la chambre où, et découvre euh, Mérine morte ouais. hein, et tu la vois elle et elle spoiler ça et puis elle,
0: elle, elle rigole après. et Ça fait c'est très malsain, c'est très très dérangeant. Tu as raison et dans les références à Psychose, il y a effectivement l'escalier de la maison mm. qui ressemble beaucoup à l'escalier ouais. de, de là où habite Madame Bates. Et à un moment, il y a une ombre qui passe à la fenêtre aussi, comme Mother. Mm. C'est la, la fenêtre de la petite, donc euh, on sent qu'il a vu ses classiques, Billy.
2: Et je crois que dans la, parce qu dans la version de, de, de l'an 2000, « la, The Version You've Never Seen », parce que le, le nouveau ouais. montage qu'il qu a sorti en 2000... Il a rajouté des trucs
1: que moi j'aime pas du tout. Hein. Bah les apparitions des têtes en surimpression oui, et tout ça. Et hum. notamment sur la fenêtre, avant que Caran ouais.
2: saute par la fenêtre, on voit le visage de la mère oui. qui apparaît. Ouais. Et ça c'est. Et régler. moi ça me l'a pourri le film
1: ouais. Cette, ouais. cette version. Ouais. J'ai mis de plusieurs années à pouvoir le revoir euh, ouais. en oubliant cette version. Et moi je lui, avais, je lui avais
2: dit, je me souviens. Il euh, t'avait giflé comme le père. Et, hein. il avait, moi <rire> il était, il l'avait pas aimé. Il m'avait dit mais tu comprends pas comment ça fonctionne. Il n'aurait ouais. jamais voulu refaire une ouais. sortie du film. Ça si cassait le dos. Changé quelque chose. Il a essayé de me
0: me frapper quoi sacré billy mais pour terminer sur les, les rapports avec psychose les chutes d'escalier le détective arbogast oui,
2: je oui. ouais ouais donc euh, ils ont repris un peu le même procédé que, quand arbogast tombe dans l'escalier dans psychose et martin quand, balsam et, qui aurait fait un très bon kinderman et et quand, le, mmh. quand le psy à qui la, la
0: gamine broie, broie, broie les couilles tu vois <rire> et quand il voit tomber <rire> sur le truc c'est exactement le même procédé ouais, c'est incroyable ouais. t'as raison c'est le même plan mmh. il est monté sur euh, un truc et, et tu as vu elle se met à parler à un moment pas Juju parle français à un moment « Bonjour, la plume de ma tante ouais, !» ouais, Oui, a... oui, ouais, exact. Ce qui était un, une vieille phrase des manuels pour bon, on apprenait le français. Et elle parle Verlan en fait, t'as vu ?« Laisse mm. <rire> béton, rasca, carasse
2: <rire> !» Enfin, il faut bien rappeler aussi que as blati qui est sur le plateau tous les jours. Hein. C'est quand même... C'est pas une co-réalisation. ouais. Mais c'est vraiment fait euh, avec un producteur qui est l'auteur, qui, qui est quand même un type qui contrôle vachement ce qui
0: se passe. C'est ce... vrai. Et finalement, Max Von Sido a un petit rôle dans le film. Et quand on le fait intervenir assez tard dans le film, d'abord, il embrasse la bague de l'archevêque. On pense aux parrains, tu sais, mm. c'est la même mafia, mais c'est l'église. Et on le, on le trouve au, dans les bois au début. C'est ce côté conte de fées qu'on avait au début du Silence des Agneaux ah aussi. Ah oui,
2: mais c'est le... la même chose quand tu vois le, le, Pareil, quand tu vois le prêtre qui, vient, qui, le voir, chercher, qui ouais. vient le chercher
1: avec ses arbres dénudés. Il a le... une phrase formidable, c'est quand ouais. euh, il l'accueille, tu sais, dans la maison, ouais. et il lui dit le diable a plusieurs personnalités. Il lui dit non, il n'en a, a qu'une. Ouais, <rire> exactement. <rire> oui, ça, ça, ça a dû être
0: très pénible quand même pour la petite, tous les maquillages, et en particulier les, les lentilles de contact. Ça ça fait très très mal aux yeux, j'en avais essayé que sur, quand j'avais travaillé sur le tournage d'Evil Dead 3, il y avait les yeux blancs des Deadites et je les avais mis pour rigoler, c'est insupportable. Mm -hmm. de rien que
1: 10 secondes, c'est insupportable. Tu te souviens de ce plan qui est sans doute le plus horrible du film pour elle, c'est quand euh, elle voit Kara non, les psys, je crois, et quand ils rentrent dans la chambre, on la voit on la voit en plongée. Ouais. Et elle a de la morve qui, qui mmh. tombe et qui la relie à son ah, vêtement. Et elle a les yeux jaunes. Mmh. Ce plan est monstrueux. Monstrueux.
0: Le film, bien sûr, serait parodié à mort. Vous avez vu Repossessed avec Leslie Nielsen oui. et Linda Blair. Oui, oui. Et dans le Saturday Night Live, Richard Pryor jouerait le rôle du père <rire> Taras aussi. Donc, c'est un film qui a été. Donc, qui est passé dans la culture populaire, quoi. Voilà. Ça. Et elle a Mais une très longue langue, tu as vu, comme Gene Simmons, le oui, bassiste de Kiss, ouais.
2: Mais c'est un peu comme le parrain, l'exorciste, ça désigne aussi bien euh, Caras hein, que, que, que Mérine. C'est un peu comme
0: le parrain avec Brad Jacques, oui, oui, exact. Ouais, exact. Et tu as vu, les montants du lit sont été enveloppés par des draps, et ils ressemblent à des fantômes. Mm. Que ça participe de l'horreur. Et puis, bien sûr, cette
1: scène de « Dimi, what did you do this to me ?» D'ailleurs, la scène de la chambre, quand les deux s'enferment, tu sais, et mmh. commence l'exorcisme à proprement parler, ouais. on dirait qu'on mmh. est en enfer. Ouais. On ne se rend même plus compte qu'on est dans une chambre, dans une maison. Mmh. Euh, tu vois, est, on est en enfer.
0: Ouais. Et à la fin, Kara se tabasse littéralement. Linda, tu as vu, il se ouais.
1: jette sur elle, il la roue de cou pour être possédé et s'éjecter lui-même de la fenêtre, et se suicider. D'ailleurs, ce qui est très beau, c'est quand après... Euh, bah, Zouzou lui rentre dans le corps et il se jette par la fenêtre. Quand on revoit Linda Blair la fois d'après, ouais. elle a des échymoses sur la figure mmh, mmh. mais c'est ce, les coups de carasse. Ouais, mmh. C'est pas les stigmates de ce que lui a fait le diable. Exactement. C'est les coups de carasse. Ouais.
0: Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le film, le dise ou qu'il se taise à tout jamais.
1: Amen. Je préfère pas. <rire>
2: il y a là, juste la musique un peu hein, on a parlé de oldfield mais il y a effectivement plein de morceaux classiques hein, ouais. qui ont été donc il y a Panderecki, qui est ce, ce compositeur polonais que qu'on trouve dans Cucuric, shining Kubrick ouais. a utilisé dans shining après ouais. as Anton Verberne We je crois euh, as Weber. Webern oh, pardon. Webern tu <rire> t'as beaucoup de, de... t'as Hans Werner Enze, euh, que Alain René, après, a utilisé dans L'Amour à mort. Et alors, ce y a, une petite parenthèse, c'est qu'Alain René et euh, William Friedkin étaient très copains, en wow. fait. Hein, se connaissaient bien. Hein, sur... Parce que la femme d'Alain René, euh, qui à l'époque était la fille d'André Malraux, Florence Malraux, a été son témoin pour... à son mariage avec Jeanne Moreau. Wow. Qu'il a beaucoup... rencontré
0: sur le tournage de Monty Walsh. Voilà,
2: ils se Marvin. sont beaucoup fréquentés, euh, René et euh, Friedkin. Et euh, il t'explique aussi que, tu vois, Ellen Burstyn a joué dans Providence d'Alain René aussi. Hein, oui, c'est un ouais. film euh, est que drôle, René là. a fait plus tard. Donc, ils se sont beaucoup. Euh, Fréquentés. Et notamment, il parlait de musique. Parce que Friedkin, après, a fait des mises en scène d'opéra. Il est très connaisseur de musique classique. Hein, et et, et c'est lui qui a commencé donc à, à mettre des morceaux classiques dans les films d'horreur. Étonnant. Il y a un gars qui s'appelle Jack Nietzsche. Ouais. Hein, euh, qui a euh, fait aussi des, des, une, une partition de l'Exorciste. Hein. Il y a des morceaux de Jack Nietzsche, Excellent. qui est le gars qui a fait Voil Coucou, qui a ouais. fait Cruising aussi ouais. et après, euh, et qui était un, un personnage assez intéressant aussi.
0: C'est vrai. Bien, merci Messine Bodies pour ce voyage infernal dans les tréfonds de la foi. Vous me direz deux AV et trois pater. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
2: Alors on va chaud, bonjour chez vous. Philippe de bon, fuwa.
0: <rire> Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod. Pas usu, pas Pris. Et maintenant, espérons que ce podcast ne soit pas maudit comme le film, à tout hasard. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur, Ne faites pas de boogie-woogie avant les prières du soir. Bogie woogie boogie-woogie.